0: あの大変お待たせいたしました。それでは、あの、吉本高明氏の講演、宮沢賢治、思想としての幼児性という題でお話し願います。あの、今日お集まりの皆さんに、あの、吉本高明氏をご紹介、あるいは、あの、お仕事についてご説明したりする必要は全くないと思いますので、いきなりあの講演を始めていただきます。で、今伺いましたら、休憩なしで2時間、丸々ぶっ通しでお話ししたいということなんで、途中あの休憩なしであの進めてまいります。で、あの、先ほど申しましたように、遅くて長引いて4時半というふうに、時間はあの決めてございますんで、その点を含みよきください。それではあの吉本高氏をご紹介いたします
1: ただいまあの紹介を預かりました吉本です。えー、あの去年何か、えー、別のことでまいたときに宮沢賢治の話が出て、またそういうことがあのあったらあの。おしゃべりに来たいな、みたいなことを、ちょっと冗談半分に申し上げたんですけど、冗談がなんか本当になったような感じで、今日、あの、宮沢賢治のことを、まあ皆さんの前でお話しすることになりました。あの、宮沢賢治の世界にその、ど、どこから入っていくかっていうことなんですけれども、まあどこからでも入れるわけですけれども、今日の、あの、テーマと言いましょうか、取材に即して、あの、考えまして、うんと、僕はその、影の世界、影の世界と言いましょうか、その影の声と言いましょうか、あるいは影の言葉と言いましょうか、宮沢賢治の作品の中にあるその影の声、あるいは影の言葉っていうところから、あの、入っていくと、今日のテーマに非常にぶつかりうるんじゃないかっていうふうに考えまして、そういうふうなところから入っていきたいというふうに思います。あの宮、皆さんご承知だと思いますけれども、あの、ご承知のように、あの、宮沢賢治の作品の中には、詩の作品の中にも、童話の作品の中にも、あの、至るところに、あの、影の声、あるいは影の言葉っていうのが挟まれていることがあります。それは、あの、それは大抵の場合に、この、小括弧と言いましょうか、小さい括弧でくくられていたり、あるいは普通の鍵括弧の場合もありますし、もっと違うときにあの、二重の小括弧にくくられている言葉が、あの、童話の中にも、それから、あの、その日の作品の中にも、至るところに、あの、挿入されている、挟まれていることがあります。で、その、影の言葉、あるいは影の声って言いましょうか、作品の中に出てくるその影の声、影の言葉っていうのは何だろうかっていうふうに、考えていくことから、あの、宮沢賢治の作品の世界に、あの、入っていきたいっていうふうに思います。すと、あの、よくすぐ考えればわかりますように、その、宮沢賢治の中に、作品の中に出てくるその影の言葉、あるいは影の声っていうのは、あの、この、なんて言いますか、うん、どう言ったらいいでしょう。つまり、どこから出てくるかっていうことから、問題になってきます。つまり、どこからその言葉が出てくるか、あるいは、宮沢賢治の一人ごとの中から出てくるのか、あるいは、あの、告白の中から出てくるのか、あるいは、あの、説明したい心の中から出てくるのか、あるいは、今まで自分が書いて、書いてきているその作品の物語の流れっていうのに対して、自分がその、自分でまた意義を申し立てたいとか、あるいは自分でそれをちょっと否定してみたいとか、あるいは、そこで少し、あの、流れを止めてみたいとか、様々な理由で、その、作品の中にその影の言葉が挟まれていることがあります。で、それは非常に多様な、あの、影の言葉の流れっていうのは非常に多様でありまして、その、作品をよくよく見ていきますと、死の作品でもその、道案の作品でもそうですけども、その、様々なその質を持っていることがわかります、その影の言葉っていうのは。で、その、その質が何であるかっていうことを決めていきますと、宮沢賢治のあの、その作品の世界が大変よく決まってくるっていうことが言える、言えます。特に、あの、宮沢賢治のあの、詩の中にも童話の中にも、あるいはその思想の中にもあるその、今日で言いますと、幼児性っていうことですけれども、幼児性っていうものに対して、その影の言葉、あるいは、括弧の中に挟まれた言葉っていうものの、様々な質っていうのを考えていくことで、非常に分かりが良くなるところがあります。でえ、言うまでもないことですけれども、幼児あるいはその、え子供っていうものは、あの、影の言葉で、例えば、思い悩んでみたり、あるいは影の言葉で、独白してみたり、あるいは影の言葉で、ブスブス口の中で呟いてみたり、あるいは影の言葉で、その、弁明してみたり、っていうようなことを、あの、子供っていうのは、あの、ま、しないわけです。で、子供は、あの、つ、まり、考えたことがある程度すぐに、行動、行為に現れますし、行為に現れたことはすぐに言葉に現れますっていう、ふうに考えていきますと、子供の世界の中にはその影の言葉と言いましょうか、あるいは影の声と言いましょうか、あるいは独白と言いましょうか、そういうものが、えまあ、極めて少ないもんだっていうふうに考えることができます。そうしますと、この宮沢賢治の作品の中に出てくるその影の言葉っていうのは、あの、多分宮沢賢治の、何て言いますか、精神世界と言いましょうか、内部の内面の世界の中におけるその、幼児性っていうものと、それから幼児性でないものとの、まあ一種なんて言いますか、その区別と言いましょうか、その才と言いましょうか、その、あるいはその葛藤と言いましょうか、その幼児性と幼児性でないものとのその葛藤っていうものが、いわば、あの、影の言葉、あるいはカッコの中にくくられた言葉と、それからカッコの中で、中にくくられていない表現との間の、その、なんて言いますか、せめぎ合いの問題っていうことになっていくように思われます。つまり、子供にとっては、何て言いますか、この、影の言葉でその、滞って、そこで躊躇してっていうようなことはないのですけれども、宮沢賢治の作品の中には、あの、いわば、その、子供の世界で、当然いつでも繰り返されること、あるいは反復されること、事柄っていうものの、何て言いますか、ちょうど節目のところに、その影の言葉がしばしば、あの、挟まれていまして、そして、その影の言葉っていうものを中心にして、その作品がこう、なんて言いますか、あの、反復される、繰り返される、あの、あるいは主題が少しずつ変装されながら繰り返されるっていうことがあります。つまり、そうしますと、その宮沢県の中に、作品の中にあるその影の言葉っていうものは、いわば、大人と宮沢県の中におけるその幼児性等、それから、あの、つまり、大人の心とのその葛藤、あるいは区別、差別っていうものを表すと同時に、またそれは、あの、子供のようにその作品が、その主題が反復される場合の、いわば、あの、節目と言いましょうか、その結節点と言いましょうか、そういうものにも当たっているっていうことは、あの、よくよく読んでみますと、その、そういうことは非常にはっきりと浮かび上がってきます。で、そこのところの問題が、あの、うまく、もし、あの、解けるならば、あるいはうまくそれを、あの、こう、なんて言いますか、うん、そのことをその展開することができるならば、多分宮沢賢治のせ世界っていうのは、あの、様々ままなその接近の仕方ができるわけでしょうけれども、あの、ある一つの、あの、接近の仕方ができるのではないかっていうふうに、僕は、あの、考えます。で、その問題をもう少し、あの、具体的に、具体例に即して、あの、えー、考えていってみたいと思います。例えば、その、宮沢賢治の作品の中にその、ええー、あの、割合に目立たない作品ですけど、あの、カートラックっていう作品があります。で、決してあの、作品の中でいい作品っていうほどのものではないんですけども、あの、その作品はどういう作品かって言いますと、その、斎藤平太っていうその、なんて言いますか、ええー、その、非常に落ちこぼれ的なその、鈍い、その、お子供がそのお、高学校に入って、そしてその、うあの、教師がその、なんて言いますか、えー、点数の、まあ、点数の付け違いみたいなことをやったために、その、うまく学校を、その、通っちゃって、渋谷卒業しちゃって、それで、えー、卒業してからまた自分で、その、なん、あの、建築、えー、建築図案設計工事のその受入れ、受け、受け負の仕事を自分で始めるんですけども、そこでもすぐに、あの、仕事ができて、その、文教場を建てる仕事と、それから、消防小屋を建てる仕事っていうのがやってくるんですけど、あの、はしごを作るのを、その、あの全然作らないために、その、2階と1階が、その、続かなくなってしまうみたいな、その失敗を、あれ、廊下を作るのを、その、お忘れちゃったために、その、なんか、渡ることができないっていうのは、そういう失敗をやらかして、それで、東京へ逃げていく。それで、逃げていっちゃうわけです。で東京で様々な勤めをするわけですけれども、その、あんまり、それもまた、うまくいかないで、それで、あの、また、えー、その、母親が病気だっていうふうに、今日、えー、あの、言われて、それで、あの、カートランクの、ね、中に、その、東京へ来ていった一丁らの服と、それから、その、設計図面を、その、まあ、三十枚ぐらいその入れて、それで、えー、距離へ帰ってくる。そして距離へ帰って、えー、あの、道を歩いてると、向こうから、あの、えー、その、村長さんがやってきて、その、行き合うんです。そで、その、カートランクを見て、その、苦笑いするみたいな、そういう作品なんです。それで、何、この作品は何なのかなって考えてみると、多分、あの、自分が、あの、状況して、それで、あの、なんて言いますか、あの、国中会の仕事をしたりか、アルバイトをし,なしたりしながら、その、動画を書いていた、いて、そして、病気ということを契機にその、故郷へ帰ってくるっていう、ある意味で自分の姿を、その、疑画化してって言いましょうか、あの、賠償化してした、というモチーフが、ある意味であるのだと思いますけども、今僕があの、ここで申し上げたいのはそういうことじゃなくて、そのカートランクっていう作品っていうのはあの、えっ、ー、と、あの、つまりね、その、今申し上げました、カッコの中のその言葉、っていうものを、決節点として、それで、あの、繰り返し繰り返し、あの、反復される、その典型的な作品の、あの、宮崎駿の作品の中で例なわけです。で、その括弧の中には、入ってくる、あの、言葉はどういう言葉かっていうと、こんなことは実にもあれですっていう言葉なんです。あの、えー、例えばですね、え、読んで、ちょっと一つぐらい読んでみますと、一年と二年とはどうやら無事で、あの、ソロンの下手な担任教師が、斎藤平太の通信簿の点数の感情を間違ったために、渋よく卒業いたしました。その次に、括弧して、こんなことは実に稀です。っていう言葉がやってきます。それから、もう少し、あれしてみましょうか。その、大工さんたちはみんな平太を好きでしたし、賃金、賃責だってたくさん払っていましたの,のに、どうしたわけか、おかしな顔をするんです。っていう証言の後に、こんなことは、あの、実にもあれですって言葉がまた入ってきます。で、繰り返し繰り返しその言葉が入ってきます。つまり、なその、括弧の中にその入ってくる言葉っていうものは、もしこの作品の、例えば、あの、斎藤平太がこう,こうしたっていうふな、えっ、ー、と、描写を作者が、いわば語り手に、変わって、あるいは語り手に化けて、そして語り手になって作者が語っているっていう、そういう表現だとすれば、各校の中で、中でその、繰り返し出てくるこんなことは実に稀ですっていう言葉は、それは、あの、語り手とは違うところから、違うところから誰かが、あの、語っている言葉に当たります。つまり、あの、そうしますと、これは、例えば芝居で言いますと、その語り手に対して、ま、あの、楽屋の裏のところで全体の芝居の進行を見ながら、その、役者さんにそのセリフを間違えたセリフをあれしたりあ、あの、直したり、あるいは忘れたセリフを教えたりしている。つまり、プロンプターみたいな、そういう役割のところから、こんなことは実に稀ですっていう言葉が、あの、あの、このカッコの中のその言葉が、実に違うところから出てきていることがわかります。そうすると、このカートランクっていう作品を、作品は物語の流れっていうものは、作品の物語の流れは、つまり、語り手に,に化けたその作者が、あるいは作者、語り作者を象徴したその語り手、たり手が、それを語っている、そういう次元で物語が展開していくんですけど、その中に繰り返し、ある説ごとに繰り返し挟まれてくる、そんなことは実に稀ですっていうふうに、括弧の中に出,出てくる言葉、全くそれとは、その作品の流れ、あるいは物語の流れを司っている、その、あの、語り手とは全然違うところから違う言葉の位相と言いましょうか、違う言葉の次元のところから出てきている言葉だっていうことがわかります。この言葉があのどういうところから出てきているかっていうことが宮沢賢治のあの作品の世界を決定する非常に大きな鍵だっていうふうに思われます。で、この場合には、いわば芝居でいうプロ,プロンプターって言いましょうか、プロンプターのところからあのこの言葉があの出てきているわけです。この言葉は本当は、あの、本当は、何に帰着するのかっていうことは非常に分かりにくいところです。つまり、あの、分かりにくいところですし、また、あの、分かることを、あの、あえてその、あんまり決めない方がいいように思います。つまり、宮沢賢治の世界で、この、こういう言葉がどこから出てくるのか、あるいは、あの、どういうとこから、どういう質、質でもって走られてくるかっていうことは、大変、あの、微妙なことでありますし、またそれは、宮沢賢治の世界の全体に関係することですから、あの、あんまり決めない方がいいように思います。つまり、どこかから出てくる、どこかから出てくる言葉であって、それは、ただここで違う、明らかなことは、あの、物語を作って、語り、語って、その物語を信仰させている、そういう語り手の言葉の、次元あるいは位想とは全然違うところにあっから出てくる言葉だっていうことは、あの非常にあの確かなことで、そのことだけ、その違いっていうことが、いわば宮沢賢治の最初の、なんて言いましょうか、あの世界の中、宮沢賢治の世界の中での最初の、つまり、用児性っていうものと、それから、いわば宮沢賢治の、つまり、えっ、ー、と、オーソドキシーな、つまり、オーソドキシーな、その内面世界との間の、いわば葛藤のように思われます。つまり、ある場合には、あの物語の語り手の方が幼児、用児用事であり、用事性を持っており、それで、プロンプターの方が、あの、格好の中の言葉を発する人の方が大人の言葉である場合もあります。から、もちろんその逆の場合もあります。しかし、いずれにせよ宮沢賢治の中で、中に、あの、なんて言いますか、宮沢賢治の世界を、宮沢賢治の世界自身と区別しているところが、ものがあるとすれば、それは作品の世界の中では、この格好の中の言葉と、あるいは、このプロンプターの言葉と、そうでない言葉との、その違いの中にそれが、あの、現れてきているということが、あの、わかります。あの、もう少し、あの、そういう例を挙げてみましょうか。あの、ヨマタのユリって、これは割合によく知られている作品ですから、ヨマタのユリっていう作品がありますね。そうすると、ヨマタのユリっていう作品が、まあ、あの、え、えつまり、宮沢賢治のその理想のその、え、その、なんて言いますか、その、如来像、菩薩像なんですけども、如来小変地っていうが、あの、えー、その、ヒームキャっていうその、町に、その、あの、やってくる。そして、ヒム、やってくるっていう噂が、あの、広がってくると。そして、それで町の人が非常に、えー、喜んで、その、なんて言いますか、あの、えっ、ー、と、町の道を掃除したり、から家の中を掃除したりして、その、小変地が町の中に入ってくるっていうのは、あの、その、迎えようとして、その、盛んにその、準備するっていう、してそして、あの、ちょっと、ある少年が、その<咳>、町の少年が、<咳>あヨマタの百合を、百合の花を持ってる、持ってるわけですけども、そのユリの花を持って、その、やはり、その、小変地を迎えよう、入れようというふうに思ってるんですけども、その、その,日向きの、ヒームキャノを、町のその王様の大臣がそれを、その百合を自分に譲ってくれないかって自分がそれをあの、小変地に町へ入ってきた時渡したいんだって言って、少年からそれを譲り受けて、またその百合の花を王様にそれを渡して、それで王様やその、なんて言いますか、大臣たちがその、川向こうまでやってきた小変地をその、川のこちら側西で迎え、そしてその百合の花をまあ、捧げようっていうふうにするっていう、そういう、まあ、言ってみれば、なんて言いますか、宮沢賢治の中にその仏教の、なんて言いますか、その菩薩像みたいなものが、どういうふうに、あるいはどういうふうにやってくるのかっていうことを、まあ、象徴的に、あの、表現した童話作品ですけれども、その作品の中で、やはりあの、え、その、プロンプターのような役割をする、その言葉があります。それはどういう言葉かって言いますと、えー、この、小変地は明日の朝の七時頃、ヒンキャの川をお渡りになって、この町に入っていらっしゃるそうだ。こういう言葉が透き通った風と一緒に、ヒンキャの城の家に染み渡り,染み渡りました。この小編集は明日の朝の七時頃、ひじむきゃの顔をお当りになって、この町へ入っていらっしゃるそうだっていう、そういう噂の、あの、風のような、その噂の言葉が、これは鍵格好で作品の中では書かれていますけど、これが、いわば、あの、この作品の中でのプロンプターの言葉です。ついで、これは、あの、繰り返し繰り返し、この短い作品ですけど、繰り返しその、この言葉が出てきます。と、この言葉は一体何なのだっていうことが、非常に重要なことのように思われます。そう、そうすると、この言葉は別に、特別なことを語っていません。その、如来小変地がその、この街の中に明日七時ごろ当たってくるそうだっていう、ただそれだけの言葉で、その言葉自体の中に何か意味を見つけようと思っても、別に、あの、そのことを言ってる通りの意味しかないわけです。でただ、そういうことじゃなくて、この言葉が、いわば鍵の中で、あるいはカッコの中でくくられて、そしてそれが繰り返し作品の中で出てくるときに、それが一つのプロンプターの言葉の役割をしていまして、物語の流れを司っている言葉とは、あ全然違うところから、この言葉があの出てきているということです。これを作者に即して言いますと、作者の中でも、この、小編地が明日の朝7時頃、この街へやってくるそうだっていう、そういう言葉は、作者の中でも、あの、語り手となって物語を作っている、そういう言葉の次元と、全然違うところから、あの、作者の中でも出てきているっていうことがわかります。で、このことが非常に、あの、これが繰り返されるっていうことが、やはり、宮沢賢治の作品の中を、を解非常に大きな鍵になります。つまり、なると思います。つまり、この場合に、あの、この、なんて言いますか、プロ、プロンプターの役割をしている、あの、この言葉は、いわば、あの、噂の言葉ですから、噂の言葉ですから、いわば、あの、声となって、つまり、声、音声となって出て、来る言葉ではないわけです。また、これは、あの、こう書かれているっていう書き言葉でもないわけです。また、こう言われているって物語の言葉でもないわけです。あるいは、人々の会話の言葉でもないわけです。で、これは、噂の言葉なんです。噂の言葉ですから、声のない言葉なんです。声のない言葉であり、そして、誰がそれを発したかっていうこともまた、不明である。つまり、どこから、この言葉が発、この発言してきたかっていうことも全くわからない。つまり、しかしそれは噂の噂として、街の中にずっと全部流れていくっていう、そういう言葉である。あるわけですつまりこの出どころが分からないあの噂の言葉としてありまたあのいわば音声としては発せられないでつまり無声の言葉としてあ,のあるこの噂の言葉っていうこの言葉の何て言いますか位置と言いますよかその位相と言いましょうかそのあるいは性質と言いましょうかそれをそれをよく考えていくっていうことが宮沢賢治の,の世界に到達する非常にあの重要な特にその,そのどこからこの言葉が発せられるのか宮崎賢治どういうとこからその言葉がやば繰り返し,繰り返しつまりプロンプターの言葉として出てくるのかっていうことをそのことを極めるっていうこととそれからそのプロンプターの言葉とそれから物語を進行させているその言葉,あの言葉ですね語り手が語っている言葉。その言葉とは、どういうふうに違うか、どこがどういう位相、どういうふうに位相が違うか、あるいはどういう差異があるか、そういうことを、あの、非常にはっきりと極めるっていうことが、やはり、宮沢賢治の世界を、あの、非常に多様な世界ですけど、多様な世界に、あの、いろんな方向から、あの、接近していく場合に、非常に大きな問題になって、あの、蘇ってくると思います。つまり、あの、こういう問題は、あ宮沢賢治の作品の中に、たくさん出てきます。それでこのたくさん出てくる言葉が、えー、あのー、いわば、その、何て言いますか、無証明のって言いましょうか、誰が発したか分からない、あるいは、その、無,無性のって言いますか、恋としては出てこない、しかし、囁きとしては出てくる、そういう言葉なんだっていう、その、こういう言葉が、あの、どういうふうに、あの、出てくるのか、つまり、これは、どういうふうに出てきて、これがあの作品の結節点になって、作品が繰り返し繰り返されるかっていう、そういう問題として非常に大きな問題になって出てきます。して、明らかにこの、この場合でもその、鍵格好になってくる、その、小変地というその、如来がその、明日の朝こ、この町に入ってくる、明日朝7時頃入ってくるっていう、その、そういうことを例えば作品の中にそ差し挟むって言いましょうか、挿入するっていうことは、それは、つまり、あの、先ほど言いましたように、つまりゆその作品の一つの、なんて言いますか、童話性って言いますか、用意性っていうものに対して、いわば宮沢賢治の中の少なくともどこか出所は、あの、指摘することができないとしても、その宮沢賢治の中の用意性に対して、その用意性に対してある、対立する要素、あるいは用意性に対して、あの、い、わを、あの、模様すと言いましょうか。いわを模様している、宮沢賢治のその内面的な世界の中から、その言葉が出てきているということだけは、あの、確かに言えることのように思われます。で、これもまた、この言葉もまた、本当は、あの、どこから来たのかということを突き止めなければならないのですが、つまり宮沢賢治の内面性のどこから出てきているのかということを突き止めなければならないのですが、あの、これはやはり、あの、早急にその突き止めようとするよりも、あの、いずれからか知らないけど、宮沢賢治という人は、あの、ある別、一つの違う物語を語る言葉とは違う言葉を持っていて、その言葉はふっと作品の中に出てくる。で、ふっと作品の中にその言葉が出てくると、宮沢賢治は必ずそれを鍵に入れたり、あの、カッコに入れたりして、それを挿入するっていう、そういう、なんて言いますか、その、方法って言いましょうか、その、構成の仕方を宮沢賢治は持っているっていうことそのことを、まあ、とにかく、そのことを、だけをその、なんて言いますか、この場合、その、んはっきりと、その、なんか、あの、こちらに受け取っておいた方がいいように思います。そして、これが、どこからか、どこから,から来たんだっていうことは、これは、まだ、あの、なんて言いますか、追い詰めていかない方がいいような気がします。つまり、やはり、声のない無署名の、そして、噂の、ような、あの、風のような言葉なんだって。それだけども、とにかく、如来、ある、如来、如来が、その、あの、ある街へ、その、やってくるっていう、それで、やってきて人々は、その、うん、やってくることを、この、歓迎して、それで、巧妙にさらされるっていう、そういう、いわば一つの、世界の雰囲気っていうものを作るために、この言葉が、どっからか、あの、やってきていると。宮沢賢治のどこからか、それ、これがやってきていると。そういう性質のものだっていうことだけを、あの、非常に、あの、はっきりさせておけば、あの、今のところよろしいんじゃないかっていうふうに思われます。つまり、これを突き止めるっていうことは結局は、宮沢賢治の世界を突き止めることの、まあ、最後の問題になってしまいますから、まあ、それは、その、まあ、えー、どこかでそういうことは、あの、誰かがそうしなければいけないのでしょうけれども、それを別に、あの、早急に、そうし、誰かがするっていうこともいらないので、とにかく、あの、漠然とある物語を語る、宮沢賢治と、それから物語を語る、その語ってる間に、ちょっと違うところから、あの、ある言葉、声にならない言葉とか、無償名の言葉を、この、ふっと、あの、こう、出してきて、それを作品の中に挟み込んでしまう、そういう宮沢賢治の世界と、その二つの世界があるんだっていうふうに考えれば、あの、考えていると、あの、よろしいんじゃないかっていうふうに思われます。で、あの、今のことは、あの、なんて言いますかいわば作品の中に、その、ある、カッコの中に、プロンプターの言葉として、その、差し挟まれるっていう、そ、そしてその、差し挟まれた、その言葉を結節線として、作品が一種その、まあ、幼児性の典型なんですけれども、その、いわば反復される、反復繰り返される構成を取るっていうような、そういう、あの、仕方を取っている例なんですけども、これは、あの、もう少し、あの、違う意味合いでも、宮沢賢治の作品の中に、あの、入ってきます。それは、あの、いわばその、いわば、その、なんて言いますか、フロンプターの言葉をその、経験して、その、なんて言いますか、構成が反復されるっていうことじゃなくて、その、いわば、あの、構造自体として反復されるっていう、そういう作品、そういう形になって、あの、出てくるときもあります。例えば、あの、その、皆さんがよくご存知の、例えば、どんぐりと山猫っていうような作品を、あの、撮ってきますと、その主人公の一郎はその山猫にその呼ばれているわけなんですけど、道々山猫のところ行くその道々、その、例えば栗の木とか、その笛のようになる滝とかっていうのに、その喋りかける言葉があります。それは、あの、そう言う、あの、ちょっと読んでみますと、一郎はその栗の木を見上げて、栗の木栗の木、山猫がここを通らなかったかいと聞きました。栗の木は、ちょっと静かになって、山猫が今朝早く馬車で東の方へ飛んでいきましたよと答えました。っていうのうにあるでしょう。これは次にはこの滝に対してやっぱり滝のところへ来て、あの、一郎は滝に向かって叫びました。おいおい、笛吹き、山猫がここを通らなかったかい滝が,滝がピーピー答えました。山猫はさっき馬車で西の方へ飛んでいきましたよ。これは次に行きますと、今度はキノコに対してあの、一郎がその体をかがめて、おい、キノコ、山猫がここを通らなかった回と聞きました。すると、山猫なら今朝早く馬車で南の方へ飛んできましたよと答えました。で、あのー、最後にはリスに対してやっぱり一郎が、その、おい、リス、山猫がここを通らなかった回と尋ねました。というふうになってきます。つまり、こういうふうにして、あのー、その、繰り返し繰り返し、あの、その栗の木にあるやつの滝に、それからキノコにっていうふうに、あの、そういう、あの、対象は別なんですけど、繰り返し繰り返しそこに、あの、山猫は心に通ら、ここを通らなかったかいっていう言葉でそれを問いかけるっていうのが、この、どんぐりと山猫の、いわば、反復が、反復構成される、その、いわば、節目になっている言葉です。で、この場合には、あの、明らかにその、なんて言いますか、栗の木、栗の木、山の子がここを通らなかったかいっていう言葉、あの、いわば声、声となって音声となって現れている会話の言葉です。あるいは、問いかけの言葉であって、この場合には、先ほどの噂の言葉みたいに無証明の、無性の言葉ではありません。つまり、この場合には、あの、明らかに問いかけの会話の言葉です。あるいは、声のある言葉です。つまり、あの、声のある言葉が、いわば、あの、これは声のある言葉が、この、やっぱり同じ言い方をすれば、その、プロンプターの役割をして、で、あの、作品を繰り返し繰り返し、構成的に展開していく、っていう風になっている場合もあります。つまり、あの、この、つまり、プロンプターの言葉とな、あの、作品の中でプロンプターの言葉となっている、その言葉の非常に多,多様性っていうのがあるわけですけど、多様性っていうことと、それからその出どころがどこかっていうことは、あの、突き止めにあ、突き止めるに値するほど、その大きな意味を持っているわけですけれども、しかし非常に多様だということが言えるわけです。つまり、あの、宮沢県治の今のように、あの、つまり、なんて言いますか、あの、声のある会話の言葉として、ある一郎なら一郎がその作品の中に登場する栗の木に対して問いかけたっていうふうに、つまり、え問いかける人間のその発した声と、それからそれを受ける人も、受けるものもその非常にはっきりとした対象として、あの否定されていて、で、声もはっきりしている会話の言葉であるっていうふうに、非常に決まった言葉である場合もあります。そうすると、この場合のそのプロンプターの言葉皆さんがちょっとお考えになれば、あの、お分かりになるように、この場合のその、栗の木、栗の木、山の木、山猫がここを通らなかったかいっていう、そのプロンプターの言葉これはあの、幼児性そのものを象徴しているっていうことが、あの、お分かりになると思います。つまり、この場合には、この場合にはもう、いわば紛れもない、つまり、なんて言いましょうか、紛れもない普通の、あの、子供が、あの、なんて言いますかえ、子供がその樹木でもその空でも、あの、何にでもその動物にでもなんかあの言葉を問いかけるっていう、あの声を声を出して言葉を問いかけるでしょう。そういうその子供の言葉そのものとして、つまり幼児性の言葉そのものとして、プロンプターの言葉が出現する場合もあるわけです。そうすると、この子供の言葉そのものとして、このプロンプターの言葉があの出現するっていうことをいわば基準にして考えますと、先ほど言いました、あの、えー、なんて言いますか、小変地がこの明日の朝、この町やってくるんだっていう、7時頃やってくるんだそうだっていう噂の言葉、つまり声のない言葉、無所名の言葉っていうものが、あの、幼児性に対してどういう位置を持っているかっていうのが、あの、皆さんの方でもおぼろげに、多分あの、そのおぼろげに考えるその、なんて言いますか、きっかけって言いますか、鍵っていうものが、あの、つかめるんじゃないかっていうふうに思われます。だから、これは宮沢賢治の言葉のその、なんて言いますか、プロンプターの言葉の多様性っていうことによります。つまり、宮沢賢治の、まあ、そういうふうに単純化してはいけないのですけど、宮沢賢治の内面の中の非常に用意性の言葉が、用意性、持ってる用意性が、そのまま、そのまま素直に発言した場合には、この、どんぐりと山猫の、その、およい栗の木、その、ここ、あの、山猫は通らなかったかいって言わば、声のある対話の言葉として作品の中に出てくるっていうふうに仮に考えますと、宮沢賢治の中の、いわば子供にどうしてもなれない言葉っていうようなのは、先ほどのように噂の言葉になったり、あの、なったり、声のない言葉になったりして出てくる。その、いわば様々なそのニュアンスと、その、なんて言いますか、位置というものを決定することが、あの単に作品の世界を決定するだけじゃなくて、宮沢賢治の、いわば内面世界と言いましょうか、内部の世界、あるいは内部の世界の発言である、宮沢賢治のその理想としたその世界っていうものの質っていうもの、あるいは色分け、あ色合いっていうものを、あの、色合いの手触りを非常にはっきりさせるために非常に重要だろうっていうことが、あの、ろえながら、あの、なんとなく、あの、こう、お分かりになっていただけるんじゃないかっていうふうに思います。で、これを、この問題をもっと、もう少し、あの、突っ込んでいってみたいと思います。あの、今のような、あの、なんて言いますか、反復のプロンプターの言葉っていうのは、あの、僕があの、つまり、この、なんて言いますか、ピックアップして聞きましたけれども、決してピックアップしてこなければないっていうんじゃなくて、宮沢賢治の作品の中に、あの、ほとんど、大部分の中にそれがある、あるし、あの、それはあの、全部の作品もまたこのフロンピターの言葉と、それから物語の語り手の言葉とのいわば葛藤とか違いとかのその世界として、本当は世界のバリエーションとして全部理解することができるんじゃないかと思われるほど、大部分がこういうことになっているということがわかりますから、それは、皆さんが、あの、う今度はお読みになるとき、ちょっと、その、そういうことに気をつけて、あの、読んでいかれると、すぐにそのことに、あの、気づかれるだろうっていうふうに思います。例えば、あの、オッペルとゾウっていう作品の中では、ゾウが、あの、なんて言いますか、えはた、あの、働いて、汗を流していい気持ちになって、で、ああ、生したサンタマリアっていうふうに言う言葉とか、それから少し、か、違いますけども、違って少し、あの、使われすぎ、使われて、その、過ぎて、その、くたぶれちゃったときに、苦しいです、サンタマリアっていう言葉を言います。ゾウが言います。それから、また、もう、疲れきって、もう自分も、あの、ここで命がない、ないんじゃないか、つまり死んでしまうんじゃないかっていう,うに思われたときに、ゾウが言う言葉もう、さようならサンタマリアっていう言葉を言います。で、そうすると、このあ、あ,あ、生成したサンタマリアとか、苦しいです、サンタマリアとか、もう、さようならサンタマリアっていう言葉、ゾウが発する言葉っていうのは、あの、少しずつ、あの、バリエーション、物語の進行と,と、このに少しずつバリエーションを加えてい,いきますけれども、一定物語の進行のド合いとそれから象の、像がくたぶれて死、えーえー、にかけていく、そういう、あの、あれを象徴しますけど、しかしこれは、やはり今まで言いました、そのプロンプターの言葉であるということが、あの、わかります。この場合には、象の、いわば、独白です。つまり、何て言いますか。人に聞こえない。それから自分の内面だけで、あの、内側だけで発している言葉です。あの、この場合には。ですから、この場合にも、声は出てきて、恋として出てきていません。それから、あの、出てきているわけでもないし、また人がそれを聞いているっていうわけでもありません。あの、ただ、像が苦しいから、苦しいです、サンタマリア。っていうふうに、つぶやくとか、あの内、内部、内部で声のない声を発するっていう意味合いになります。そうすると、この声のない声を発するっていう、このあれは独白するって言いましょうか。人に聞こえないんだけど自分の中で発するっていう、この宮沢。この言葉も宮沢賢治の世界のあるところから出てきているっていうことがわかります。その、このあるところは、な、どういうところかっていうことはよくわからないとしても、ただ、これが、あの、幼児性に対して、幼児性に対して、あの、どうしても意義を申し立てなければいられないその自分の、なんて言いますか、そういうところから発している言葉だっていうことがあります。これは、あの、そういう、そういう意味じゃなくて、あの、そういう意味に取らなくて、例えばこれはヒューマニズムの言葉であって、っていうふうに、あの、宮沢賢治の中にあるヒューマニズムの言葉だっていうふうに、あの、いうふうに理解されてもよろしいわけですけれども、ここではそういうふうに理解しないで、そういう理解の仕方を取らないで、これは宮沢賢治のある幼児性に対して、その異論を申し立てる、そういうどっかしらのところから、場所から走られた、この独白と言いましょうか、人に聞こえない、あの、聞こえない言葉と言いましょうか、自分の中で呟いている言葉として、この像の言葉があの作品の中に、あので、で、出てきてくることが、あの、わかります。だから、例えば、その、雑誌木木の話みたいな、あの、作品ではその、その物語がこうに行われていて、物語が進行していって、そして終わりのところに、こんなのが座敷木工ですっていう、そういう。あの言葉が繰り返し繰り返し、やっぱり出てきます。こんなのが座敷ぼっこですっていう、その言葉、カッコの中に入ってき、入ってくる言葉です。つまり、本来的にプロンプターの言葉であって、その作品の物語を進行させている、その言葉とは、いささかその次元の違うところから発せられている言葉であることがわかります。で、この場合の言葉っていうのは、あっさり言ってしまえば、これは、一種のその民話の言葉です。つまり、あの、伝承とか民話とかが、要するに、語り継がれていくときの、その語り継がれ方と同じ性質を持った言葉が、いわば、あの、こんなのが座敷ぼっこの話ですっていうふうに、終わりのところにボコって出てくる。そういう言葉は、そういう民話とか、そういう伝承とかが、いわば、発生られる、あの、あるいは出発するときの、そういうところの次元から出てきた言葉だっていうことがわかります。で、こういう言葉も宮沢賢治の内面の世界のどこかには、あの、出所がありまして、つまり、その出所は様々なとこから出てくるわけですけども、その、その多様性が大変、あの、まあ、見事でもあります。この多様性を探ることが、多分、宮沢賢治の世界を、あの、探ることになるわけですけども、しかし、これ、この、様々なプロンプターの言葉が、つまり、様々な位置から、内面の言葉が、あの、宮沢賢治の物語を、進行させている言葉と違うところからふっと挟まれて作品の中に挿入されているっていうことがわかります。それは皆さんがあの、うん、このカッコに入れてある場合もカッコに入れてない場合もありますけどもそのカッコに入れてあるかないかっていうことではなくてあの言葉を読み分けてい作品を読んでいって読み分けていきますと言葉の出どころが違うっていうあの出どころが違うっていう言葉に遭遇するわけですでこの出どころが違うっていう言葉をあの出どころっていう言葉がどこであるか突き止めることも重要ですけども出どころが違う言葉だっていうことをいわばあのえり分けると言いましょうか。区別すると言いましょうか。そういうことが、あの、そういうことが非常にあの、宮沢賢治の場合に、あの、大きな、あの、宮沢賢治の作品を、この、なんて言いますか、辿っていく場合に非常に大きな意味を持つということが、あの、お分かりになります。それで、あの、この問題を、いわば、あの、なんて言いますかも、もっとって言いますか、とことんまで、あの、とことんまで突き詰めて、えー、い、いってみるとします。そうすると、例えば、あの、この、なんて言いますか、あの、同案作品の中でも、セロ引きの合衆みたいな作品の中では、つまり、あの、合衆が、あの、つまり、楽団の指揮者からその、下手くそだ、ダメだっていうふうに、その、言われて、それで、夜夜中になっと、夜夜中にその、えー、盛んにその、苦し紛りにその、練習をする、セロの練習をする。そうすると、あの、初めには、そのミコ、三毛猫がやってきて、そしてそのあのその、そんなに怒らないで、その、シュ,シューマンのトロイメライを弾いてくれっていうふうに言うと。その次には、あの、その次の晩には格好がやってきて、それであの、やっぱり同じように、その、弾いてくれっていうふうに、その、音楽を教わりたいんだっていうふうに言うと。それで、その次だ、だってには、あの、タヌキの子がやってきて、自分は古代子をやるんだけど、古代子とそのセロを合わせてくれないかっていうふうに、やってきて夜中に言うっていう。それで、あの、その時にはそのノネズミがやってきて、それで、あの、自分の子供の病気を治してくれてあの、あなたのそのセロを聞くと、病気が治るんだって言って、その、そのセロを聞かして、その直してくれっていうふうに言うと、それ、つまり、毎晩、その、やってきて、違う動物がやってきて、その、あの、なんて言いますか、合衆にその同じようなことを問いかけ、同じようなことをその、なんなんて言いますか、その、求めるっていう、その求める過程でそのセロ、合衆がその、のセロの腕が上がっていくっていう、そういう、その、節目節目のところに、あの、様々な動物がやってきて、繰り返し繰り返し、あの、同じことを要請して、で、同じことを、あの、合詞がその答えてっていうふうに、そういうふうに繰り返される、そういう、その、ところの、その、なんて言いますか、構成の仕方って言いましょうか。動物がやってきて、その、問い、あの、動物がやってきて問いかけ、そして、それに対して、あの、合衆がそれに答えるという、そのところが、いわば、あの、プロンプこの場合にはプロンプターの強いて言っても、あの、プロンプターの言葉らしい言葉はないのですけれども、その場面って言いましょうか。場面自体が、いわば、プロンプターの言葉の役割をしていることがわかります。つまり、この場合には、あの、言葉というよりも、もう少し、あの、お幅を、も、あの、持ち、持たせまして、つまり、言葉の群れと言いましょうか。言葉の群れが、あの、あって、その言葉の群れが、群れは必ずその、セロ式の合シがその夜中にセロをその引いていると、そこへ動物がやってきてその問いかけると、そういう場面で必ずそのプロンプターの言葉の群れがその、必ずそこで生まれて、そしてその群れが、いわば反復されることによって、繰り返されることによって、あの作品が展開されていくっていう、いるっていうことがわかります。そうするとこの、いわばあのプロンプターの役割をしているのは言葉の群れであり、また言葉の群れが表しているその場面であるっていうことが、あの、言えると思います。で、この、この、いわばその言葉の群れ、あるいは場面っていうものが、あの、プロンプターの言葉、あれ、プロンプターの世界だっていうことが、また、これ、宮沢賢治のある一つの内面世界、あるいは、あの、宮沢賢治の作品の世界の大きな、あの、枠をその、なんて言いますか、はっきりさせていく場合に、非常に大きな意味を持っているっていうことが、あの、言えると思います。つまり、この問題は、この繰り返しっていう構成は、例えば、あの、童話作品とか、あの、宮沢賢治に限らず、その、童話作品とか、民話作品の中には、しばしばそれが行われる行われているわけです。で、あの、しばしば行われている。ので、宮沢賢治の童話作品も必然的に言わば、その童話、童話の言わば本質として、その繰り返しの構成、あるいは反復の構成っていうのをしているっていう意味合いでは、その少しも他の童話作品、あるいは民話の作品、伝承の作品っていうものと、あの、変わりがないわけですけれども、そういう意味ではなくて、その、この繰り返し反復の、反復される繰り返しのいわば、結節点になっている言葉が、いわば、あの、プロンプターの言葉であって、このプロンプターの言葉のあり方っていうものが、宮沢賢治の世界の様々なその段階におけるその、なんて言いますか、多様性っていうようなものの世界を構成していることがわかります。で、この問題が、あの、宮沢賢治の、いわば、あの、非常に、あの、大きな世界を、つまりおこ、この、この、いわば、このプロンプターの言葉の多様性っていうものが、宮沢賢治の世界、作品の世界を大きな世界にして巨大な世界にしているわけですけれども、あの、このプロンプターの言葉が、いわば、あの、壊れる、どう言ったらいいんでしょうつまり、壊れ目になっているあの世界の、あの、その作品っていうのもないことはないんです。つまり、あの、これもまた、あの、別な意味では、つまり、別な意味では、宮沢賢治の作品の世界を、その、何て言いますか、その、捕まえていく場合の非常に大きな、あの、この、何て言いますか、鍵のような気がするんです。で、これは、あの、えっと、そんなにたくさんの作品はないんですけども、あの、僕は、例えば、ここではそのね、あの、二つ、あの、ピックアップしてきましたけどもね、一つはあの、これはね、えっと、あんまり目立たない作品ですから、あの、あれはあれ、ご存じないかもしれないんですけども、あの、若い子玉、っていう作品(笑)が、あの、あります。それから、あの、もう一つの方の、作品は、これはよく、あの、割合によく知られている作品です。ガドロフのユリっていう作品があります。で、この、例えばね、この二つをね、ピックアップしていきましょう。そうするとね、この若い子玉っていう作品もあの、この、あの、ガドフフの指っていう作品も非常にわかりにくい作品なんですよ。と思えるんです。つまり、非常にわかりにくい作品です。宮沢賢治のあの作品の中で、あの、なぜこんな作品を書いたんだっていう風う,うなことが、ちょっとわからんなっていう風に思われるほどわかりにくい作品です。つまり、わかりにくいという意味は、あの、モチーフがどうしてもあの、なんて言いますか、不鮮明というか不透明と言いましょうか。あの、モチーフが非常に分かりにくいんです。つまり、えー、別な言葉で言えば、その濁ってるって言ってもいいんですけども、その非常に分かりにくい。どうしてこんな作品を何のためにどういうモチーフで書いてんだろうかっていうことが大変分かりにくい作品です。それから、あの、もう一つ、つまり、印象的なことを言えば、この詩の非常に分かりにくい、つまり難解なっていうことですけども、難解な作品のもう一つの特徴は、あの、どう言ったらいいんでしょうね。あんまり、あの、読んで、つまり、どう言ったらいいでしょうね。読んで愉快ではない作品です。つまり、あの、一種のその、何て言いますかね、あの、情、情情緒とか情操がこう、割れてるっていうんでしょうか。あの、避けてるっていうんでしょうかね。その、割れてる印象がどうしても作品の全体から、あの、やってきて、そして決してあの、読んで愉快な作品でもないし、それから読んであの、モチーフが、あの、わかりやすい作品でもない作品があります。で、あの、この、あの、なんて言いますか、一種のその難解な、あの、宮沢賢治の作品なんですけども、この難解な作品っていうものが、あの、どういうとこから来てるのか、ついで、この中でその、今まで申し上げてきました、その、プロンプターの言葉っていうようなのが、あの、どういうことになってるのかっていうのを、あの、少し、少しだけその、なんて言いますか、その、少しだけその、その、細かくあの、突っ込んで、あの、考えてみたいと思います。そうすると、あの、こうなぜこの作品のモチーフがわかりにくいのかっていうことと、つまり、それからなぜこの作品が一種のその、あんまりり、愉快でない、つまり、情、情長、あるいは情念っていうようなものが、あの、割れているっていう印象を、あの、どうして受けるのであろうかっていうことが、あの、えっ、ー、と、あの、ある程度は、あの、わかはっきりしてくるんじゃないかっていうふうに思われるんです。例えば、この若い子玉っていう作品が、え、つまり、若いその、子玉がその、春まだその浅い時に、その、春が来た、春が来た、春が来たんだぞっていうふうに、あの、周囲のその、なんて言いますか、柏の木とか栗の木とか、あの、宿り木とか、あるいは鳥のその時とか、そういうものに、あの、なんて言いますか、春が来たんだぞ、春が来たんだぞっていうふうに問いかけて、飛び回って問いかけるんだり、あの、目を覚ますんだ、目を覚ますんだっていうふうに、あの、呼びかけるんだけれども、あの、みんなその、目を覚まそうとしないっていう、ただ、言ってみれば、ただそれだけの作品だと思います。つまり、それで、あの、若い子玉はその、まあ、うん、あの、がっかりしちゃうっていう、がっかりしちゃうっていうふうな、まあ、ただ、それだけの作品だと思います。それで、それ、すごわかりにくいこと、あの、作品なんです。で、あの、この作品っていうものは、あの、一体、この作品の中です、それあの、なんて言いますか、この作品を、あの、解く、あの、なんて言いますか、鍵っていうのをどっから、あの、捕まえていったらいいかっていうふうに考えていくわけです。もちろん、あの、内容から捕まえていけばいいところがあるんですけど、内容から捕まえても、さしてあの、あの、物語としてさしてその物語の進行性があるわけでもありませんし、起伏があるわけでもありませんから、あの、なかなかその内容から、あの、捕まえてこの作品の意味はどういうことになってんだっていうことを、あの、探ろうとしても、あの、探りきれないところがあります。で、あこえー、そこであの、今まで申し上げましたと、ように、あの、この作品の中で、あの、プロンプターの言葉って言いましょうか。その、過去の中の言葉、あるいは鍵の中の言葉っていうようなものが、あの、どういう形で出てきているのかっていうことに、あの、えー、ことに、あの、目をつけてって言いましょうか。そこを元にして、あの、この作品を、例えば、見ていったというふうに、あの、えー、見ていったとします。そうすると、あの、いろんなことがわかります。つまり、えー、まあ一つはその、プロンプターの言葉が、あの、なんて言いますか、プロンプターの言葉は、この作品の中では、大体あの、若い子玉の、いわば、あの、独白の言葉だとか、独り言とか、あの、呼びかけの言葉とか、そういう形で、あの、いわば、この鍵格好としてあ、あの、あの、あるわけですけども、この鍵格好の中にある,ある、その、プロンプターの言葉が、あの、どういう質を持っているか、ということは、あの、を見ていきますと、ある程度この作品に、あの、の世界に、あの、接近しやすいってことが、あの、言えるような気がいたします。そうすると、あの、この、若い子玉っていう、その、難解な、そで、ある意味で非常に、あの、情緒の割れた、その、作品なんですけど、この作品の中で、その、あの、若い子玉の、この、言葉として、その、いわば、カッコに入っている、その、言葉っていうのを見てみますと、それは、あの、声のない言葉である場合もありますし、それから、声のある、あの、会話の言葉である場合もあります。それから、どうい、つまり、声の、声があるとも、声がないとも言えない。つまり、半分、言ってみれば、その半分だけ声があるっていう、あるんだっていうのは、そういうふうに言える言葉もあります。その、そういう意味合いでは、この作品の中での、いわば、プロンプターの言葉っていうものが、あの、かなりな程度、その複雑なものだっていうことが、あの、すぐに、あの、理解することができます。例えば、声のない言葉っていうのを、の、あの、例を、あれしていますと、挙げてみますと、例えば、若い子、あの、若い子玉が、こう、なんて言いますか。あの、一人ごとのように言うこと、ところがあります。それはあの、この鍵のカッコに入ってるんですけど、ふん、日光がプルプルやってやがる。いや、日の光だけでもないぞ。風だ。いや、風だけでもないな。何かこう、小さな透き通るすがるのようなやつかな。ひきばりの声のようなものかな。いや、そうでもないぞ。おかしいな。俺の胸までドキドキ、えー、言いやがる。ふん、っていう、若い子玉がずんずん草を渡ってきました。っていう、その、今のこと、今の言葉がいわば鍵の、作品の中では鍵の中に入っているんですけども、これは、あの、決して誰かに語りかけている言葉ではない、ありませんから、若いこと、あの、こ玉のいわば、独り言のような言葉であるっていうことがわかります。そうすると、これは、いわば、あの、声のない、いわば、内、内面的な言葉です。で、で内面的な言葉で、かなりその、なんて言いますか、その、霊症的なって言いましょうか、自重的なと言いましょうか、霊症的な言葉で、あの、周囲の、なんて言いますか、世界を見ているっていう、そういう時に出てくること、出てきている言葉だっていうことが、あの、わかります。で、これは、いわば、あの、内、内面的な、つまり声のない言葉です。で、ところで、あの、今度は声のある言葉の例もあります。じゃあ、あの、そこのところをちょっとあれしてみますと、若い子玉はそっちへ行って高く叫びました。おい、まだ寝てるのかいもう春だぞ。出てこいよ、おい。寝坊だな、ああい。と、あの、風がやみましたので、かの木はすっかり静かにカサっとも言いませんでした。つで、今のような言葉は、かに、かの木に対して、例えば、若い子玉が声を上げて呼びかけている言葉です,です。ですから、あの、会話の言葉ではありませんけれども、いわば、声のある、音声のある言葉であることがわかります。これが、あの、やはり、プロンプターの言葉の、作品の中で言えば、いわば、繰り返しの結節点になっている、そのプロンプターの言葉であることがわかります。で、この場合には、いわば、声ううのある言葉になっています。で、えー、その、声があるともないとも言えない、そういう言葉の質を持っているところもあります。例えば、えい、寝坊、俺が来た印だけつけておこうと言いながら、柏の木の下の枯れた草を、草を掴んで四つだけ結び合わせましたっていう。で、これは、えい、寝坊、俺が、来た印だけつけておこうっていう場合に、えい寝坊っていうところだけは少なくとも、こういうのある言葉のように言えます、あの、見えますが、この、その後にやってくるその、うん、俺が来た印をつ、印だけをつけておこうっていう言葉は、これは、いわば、なんて言いますか、半分、内へ内側に、自分に対して内側にこもっていく、言っている言葉です。つまり、これは、言ってみれば、あの、うのある言葉から、いわばうのない言葉の方に移り行こう、行こうとする言葉になっていることがわかります。で、あの、こういう言葉が、やはりこの、なんて言いますか、若い子供、子供っていう作品の中で、いわば、作品の構成を、こういう、構成がこういう,うに繰り返されるわけですけど、繰り返されるところの、いわば、結節点になって、あの、ある言葉だっていうことがわかります。そうすると、その結節点になっているこの言葉ってというものが、あの、声のある言葉から、声のない言葉、それから、あの、声が半分しかないっていうふうに理解するほかない、そういう言葉、つまり、様々なその位置のところから、この作品の、あの、ん、なんて言いますか、プロンプターの言葉っていうものが、あの、走られていることがわかります。そうすると、この場合の、なんて言いますか、宮沢賢治の、つまり、えー、この作者の、その、なんて言いますか作あの、作品を作る場合のモチーフですけども、モチーフっていうものは、あの、こう、構成が、あるいは物語が、うまく、作品が、ま、うまくいってるかどうかっていうことは、おのずから別のことなんですけども、しかし、うまくいっている、いないにかかわらず、あの、これを、この作品を作ろうとしている、あの、作者のモチーフは、かなりな程度、複雑であり、また、かなりな程度、言ってみれば、その、混濁しているっていうことが言えます。つまり、これは、声のある言葉で、こういうのある言葉で、つまり、なんて言いますか、無邪気無邪気で率直で、それで、明快なその、なんて言いますか、子供の、なんて言いますか、物語に、あるいは子供の物語、語り手の物語にしてしまおうっていうふうにいく行こうとしても、そういうふうに行けなくて、半分だけ、あの、くぐもっているし、してしまう言葉、くぐもってしまう言葉を言わば、あの作品構成の結節点に持ってござるを得ないっていう宮沢賢治のいわば内面的な欲求もこの中に入っていまして、またそれでも足りなくて、あの、いわば声のない言葉でしか、この、語れないっていう、そういう、あの、そういう、つまり内面の欲求がまた宮沢賢治のありまして、中にあって、そしてその、そのこともまた、この作品の中に、中であの、捨てることができない。宮沢賢治が捨てることができない。そうすると、宮沢賢治の作品の中で、この、いわば、この若い子玉のような、一種その難解で、あの、なんて言いますか、情、情緒が割れているように見えるこの作品っていうのは、あの、宮沢賢治の、こう、作品の中で、一番、なんて言いましょうか、あの、幼児性っていうものが、あの、言ってみればその苦境に陥っていると言いましょうか。宮沢賢治の内面の世界でも幼児性っていうものが、あの、苦境に陥っていて、それで幼児性以外の様々な宮沢賢治の中の幼精と言いましょうか、その欲求と言いましょうか、あるいは願望と言いましょうか、あるいはその、その否定性と言いましょうか、そういうものが全部この作品の中に混濁して、あるいは全部複雑な、に絡み合った形でこの中に、この作品の中に出てきている。そのために、この作品が非常に難解になっている。それだから、この難解な、あの宮沢賢治のこの作品っていうの,の中では、幼児性がいわば、その危機に瀕していると言いましょうか。つまり、容易性が非常に虐たげられた形で、あの、出てこざるを得なくなっている、そういう作品ではないかっていうことが、あの、この、プロンプターの言葉っていうものの、なんて言いますか、位置って言いますか、位相って言いましょうか。それを、あの、それを辿っていきますと、ある程度は、あの、言うことができるんじゃないかっていうふうに思われます。で、そういうふうに、あの、そういうふうに解明していっても依然として、この作品があの難解であり、そして情緒が割れたあまり良い,い作品とは思えない作品だっていうことは確かなんですけども、しかし、この、こういうような作品を、あの、いくつかやっぱり宮沢賢治がその生み,生み出さざるを得ない、そういう内面の欲求っていうものがあったっていうことは非常に、あの重、重やはり別な意味で重要なことで、これを、またあの、無視しても、それからまたこれを除外して宮沢賢治の世界を考えてもいけないんじゃないかっていうふうに思われます。で、この手の作品は、僕はまあ、あの、二つだけ、あの、拾ってきまして、もう一つはあの、ガドルフのユリっていう作品です。このガド,フガドルフのユリっていう作品も非常にわかりにくい作品です。それで、これはあの、旅、旅を続けている、そのガド,ガドルフっていう男が、あの、なんて言いますか、ある町に入ってくると、して、ある町に入ってきて、それで、あの、ある、その,その時、その、あの夕暮れになり、そして同時にその、雨とあの雷が、あの、やってくると、それで、やってくると、それで、どっかに、あの、家がないかっていうふうに考え、で、その、えー、見ると、あの、街道のところに、家が、黒い家が一軒あって、その家の中に入っていくと、誰もいないわけです。それで、誰もいなくて、そこに止めてもらおうと思って入っていくと、その雷鳴に光って窓の外に、そのユリの花がなん、花がこう、えー、雷鳴と電光が走るごとに、パッとしごく浮き上がってくるっていうのが、あの、見えるわけです。で、それを見ていて、い,いるうちに、その、そのユリの花の、なんて言いますか、一番、その、大きいユリの花が、その、電光に打たれて、それで折れて、折れてしまう。それで、後のユリの花は、その、なんて言いますか、よあの、その、雷鳴と電光の、に持ちこえ、え持ちこたえて、それで、窓、窓の外にあ,あるっていう。それで、そういうことで、あの、少しだけ、なんて言いますか、あの、気持ち、気分を、って言いますか、勇気を回復して、え、あの、雨が止んだら、まあ、こ,こ、この町をまた出ていこうっていうふうに、ガドルフが思うっていう、そういう作品なわけです。それで、それだけの作品です。それで、あの、すこぶる難解であります。つまり、えー、なぜ難解かって言いますと、もしもこれが、あの、ある、えー、旅、旅の主人公の、あの、が、ある、まあ、街、ある瞬間にその、体験したその内面の世界を、その、描きたいっていうんだったら、もっと、なんて言いますか、もっと、内面世界の描写として、もっと、もっと見事に描写することもできるわけですし、また、そういう世界を展開することも、あの、容易なはずなんですけれども、多分宮沢賢治の中では、そういう欲求もないことはないのでしょうけれども、多分そういうことではないので、宮沢賢治は、この作品の中で、要するに、曰く言い難いんですけど、曰く言い難い、つまり、一種自分の中でその割れて、割れて、その乾いて割れて、そして、いわば非常に、あの、ニヒル、ニヒルになって、その、あるいは自重的になってしまう、そういうなんか、その精神の世界のある状態があって、その状態をとにかく、この中でその、表現したいんだっていうふうに表現しようとしてるんじゃないかっていうふうに思うよりいた方がないので、これはガドルフっていう主人公の内面の世界を描きたいがために、この作品がこういうふうに、あの、難解になってしまってるっていうわけでは決してないと思います。もしそうだとしたらば、あの、宮沢賢治っていう、あの、この、詩人作家っていうものは、あの、非常に内面の世界を、あの、述べるに不得意な人だったんだっていうふうに言うよりいた仕方がないんですけども、多分そういう単純なことじゃなくて、宮沢賢治の、ま、世界のその意識性っていうものも無意識性っていうのも全部含めた上で、非常に宮沢賢治自身にも分かり難いその割れた意種の情、情念とか情調っていうようなものがあって、それはある、ある、触れ方をすると、それはどうしても表現の中に出てこざるを得ない、あれは表現せざるを得ないっていうようなものとして、それが出てくる。それが多分このガドルフの由利とか、この若い児玉のような、つまり一瞬、何回なって言いましょうか、何回なっていうか、混濁したと言ったらいいんでしょうか、そういう作品に、あの、作品を作っているんじゃないかっていうふうに思われます。で、あの、ガドルフの、えーというものの中で、その、やはり、そのプロンプターの言葉っていうのがあるわけですけれども、このプロンプターの言葉は、この場合には、うん、ほとんどがそのガドルフのあの、いわば内面の、つまり、あの、カッコにくくられた、その小カッコにくくられたその内面のいわば、告白とか、あの、一人ごととか、つぶやきとか、そういう性質のものとして、あの、ガドルフの百合の中では、現れてきます。そして、その、現れてくる、その、なんて言いますか、そういう、まあ、先ほどから言う、その、プロンプターの言葉ですけども、その、プロンプターの言葉が、この、ガドルフの百合っていう作品の、あの、構成の要になっているっていうことが、あの、すぐに理解することができます。例えば、その、その、いいい一例を読んでみましょうか、その、えー、えー、と、これはカッコの中ですけども、えー、柳が真っ青に光ったりブリキの、ブリキの葉に変わったり、どこまで人を馬鹿にするのだ。ことにその青い時はまるでヒソを使った、あの過闘な顔料の重たじゃないか。ガドルフはこんなことを考えながら、プリプリ怒って歩きました。えそして、にやかに雲が重くなったのです。癒やしいニッケルの粉だ。え、乱らな光だ。そ、そこは、また、あの、しっ入っている言葉です。つまり、あのー、このガドルフの言葉っていうのは、あの、いずれも、なんて言いますか、あの、一人ごと、あるいは、あの、一人でブツブツ言ってる、あの、その、なんて言いますか、独白と言いましょうか。そういう言葉になって、あのー、この作品の中には展開しています。で、この作品の場合にはもう、あの、声になって出てくる言葉っていうのは、全部、あの、それありません。つまり全部が、あの、ことごとくその、声のない、いわば、独白の言葉とか、一人ごとでブスブス言ってる言葉とか、一人ごとで嘆いている言葉とか、そういう言葉が、あの、あの全部、全部のその、なんて言いますか、このプロンプターの言葉になっています。もう一つぐらい読んでみましょうか。その、みんなどこかへ逃げたのかな噴火があるのか噴火じゃないペストかペストじゃないえー、また、俺は一人で問答をやっている。あの曖昧な犬だ。えー、とにかく廊下の恥でも濡れた獣を抜きた,たいもんだ。ガドルフは、こう頭の中でつぶやき、また唇で考えるようにしました。つまり、えっと、この、いずれもこの作品の中で出てくる、その、カッコの中にくくられて、しかも作品の構成をこの展開してくる、節目になっているその言葉っていうものは、あの、うん、頭の中で、ここで宮沢がそう表現しているわけですけども、頭の中で、あの、喋り、唇で考えている言葉っていうふうな言い方をしていますけども、それは大変見、見事なその一種の比喩でありまして、このプロンプターの言葉がそのガドルフのユリの中でどういう位置づけを持っているかって言えば、それは頭の中で喋り、そして唇で考えているっていう、そういうちょうど、そういうことに当たる、つまり、ところから、あの、出てきている言葉であるということがわかります。これは、あの、ガドルフのユリっていう言葉を展開している、その語り手って言いましょうか。あの、作者が移行したその語り手ですけども、語り手の言葉とはまるで違うところから走られた言葉であることがわかります。しかも、この、一人ごとの言葉っていうものは、あの、かなりな程度、つまり、なんて言いますしょうか、あの、かなりな程度、鋭く、そして、あの、何て言いますか、霊笑的なって言いましょうか、鋭く霊笑的な言葉であるっていうことは、あの、言えそうに思います。そして、この鋭く霊笑的な言葉っていうものは、宮沢賢治のその、いわば、あの、内面的な世界の中でも、多分一番その、何て言いますか、あの、一番この、何て言いますか、屈折した、そして一番ある意味でその、疲れた、あるいは一、一番その、近代、近代のさまざまな、その、なんて言いますか、ニュアンスとか、デカダンスとか、そういうものを、なんて言いますか、そういうものに対して、一番その、そういうものを真に受けて、って言いますか、まともに受けて、それで、あの、屈折した、そういうところから、あの、そういうところから、この言葉が出てきていることがわかります。で、この、こういう言葉が、は、あの、出てきこういう言葉が宮崎県議の中に、あの、存在するっていうことと、それから、宮沢賢治の作品の中にこういう言葉が、いわば、プロンプターの言葉として、その、挟み込まれている、込まれるということとは、決して同じことではありません。つまり、あの、イコールではありません。つまり、宮沢賢治の内面の中にこういう部分があるから、あの、それが作品の中にこう出てきたっていうふうに、あの、単純に言えるものではないと思います。そうじゃなくて、あの、宮沢賢治の、この、が、あの、この二つのことがあって、宮沢賢治の内面の中に、あの、明らかにこういう、いわば幼児性っていうものに対して最も否定的な、つまり、あらゆる意味で幼児性に対して最も否定的な、あの、なんて言いますか、精神っていうものが、宮沢賢治の中にあるっていうことはもう確実にあることなんですけれども、その、あるっていうことと、それから、それを、あの、作品の中に、あの、挟み込まざるを得ないとか、どうしても挟み込んでしまうんだっていう、あの、しまっちゃうんだっていう、それは意識するにしろ、しないしろ、それを挟み込んでしまっちゃうんだっていうことが、もう一つ非常に宮沢賢治の、あの、内面の世界を考える場合に重要じゃないかっていうふうに思われるんです。つまり、あの、なんと言いましょうか、あの、これは、あの、死の作品を見ても、その、うおやっぱ同じことが言えるんですけれどもね、この作品、この、このカッコの中のこの言葉を、あの、差し挟まなかったら、あの、例えば、あの、死の作品なら死の作品としてみて、流れが非常によろしくて、それで、この流れがよろしいもんだから、このカッコの中のこの言葉っていうのは、挟まない方がいいな、いいのになっていうふうに、少なくとも作品鑑賞上では思える時でも、宮沢賢治は、あの、しばしば、あの、そこで流れをぶち切りまして、そしてはあのわざわざ格好の中の言葉っていうものをあの使ってそのあの表現をやっていることがわかります。つまり作品構成上はそんなことはあのやらない方がいいですし、またそれはもう非常に不利なんであって、あの、そういうことをしない方が、はるかに、この作品としてはよくできているっていうのは、そう、できるはずなんだとか、あの、それを抜かしちゃったらむしろ、あの、非常に作品が良くなるっていうふうな、そういう言葉であっても、あえて、あの、宮沢賢治はその、なんかそこに、えっ、ー、と、一重格好を作って、そして、あの、そこに全然ち、出どころが違う、出どころが違う、その、なんか、言葉っていうものを差し挟んだり、出どころが違う、また、説明を差し挟んだり、例えば、その、小屋井農場なんていう、あの、詩の作品を読みますと、カッコっていうのは二重に出てきたりします。つまり、一重カッコで、あの、その作品の流れを、まあ、切って、それでそこで、一重カッコで全く違う出所から言葉をそこに挿入してみたかと思うと、今度はもう一つまた二重カッコを、二重の小カッコをしまして、また、一重書くこともまた違う、そういう出所の、あの、言葉をまたそこにシュッと差し挟んで、で、作品の、いわば、あの、表面の流れを切ってしまうということをしばしばやっています。これは、なんて言いますか。もし、詩の鑑賞とか、あの、作品の鑑賞とか、作品の出来栄えっていうものを測る場合、測るっていうことだけからすれば、そういうことは、あの、作品の出来栄えを非常に、あの、阻害しているとか、作品の出来栄えを非常に貶めているっていうことが、しばしば、あの、宮沢賢治の作品の中で、あの、起こり、起こっています。しかし、それでも、あの、そういうことは多分、宮沢賢治自身も多分、大変承知であって、つまり、作品鑑賞上、あるいは作品創作上、あの、こういう言葉をひょっと入れたりするっていうことは、それは、いわば、一つの流れを留めることで、あの、流れを途絶えさせることで、あの、なんて言いますか。あの、自分と同じ呼吸に、例えば、あの、鑑賞者って言いますか、読み手が同じ呼吸に入ってくれれば、その時やっぱり別の言葉がそこにし差し挟まれる、その、必然をちゃんと読んでくれますけども、自分と同じ、あの、リズムでもって読み手が、あの、ついてこなかった場合には、その、そういう言葉をその、確固としてその差し挟んでしまうことはもう作品の流れを留めてしまいますからあの、あの、ちぎってしまいますから、大変、あの、なんて言いますか、作品の出来栄えとしてはその出来栄えを悪くしてしまうっていう要素が多いわけですけども、あの、宮沢県自身もそういうことはもう十分承知の上だと思うんですけれども、しかしそれにもかかわらず、あえて、あの、そういうことを、あの、しばしばやっています。その詩の中でもやっていますし、また童話作品の中でも、あの、しばしばそれをやっています。しかし、だから、あの、こういう言葉が、こういう世界が、内面世界があるから、こういう言葉が差し挟まれるっていうことはもちろんそうなんですけれども、あの、そういうことと、あの、こういう言葉をその、作品の流れを言えば断ち切ってまで、どうしても差し挟まざるを得ないっていう、そういう宮沢賢治の、なんて言いますか、あの、世界っていうのあり方っていうものも、やはり非常に重要な意味を持つのではないかっていうふうに思われます。これはある意味で宮沢賢治を、の、を、あの、何て言いますか、独断的に、あの世界を、死の世界を独断的にしているところでもありましょうし、また別な意味で言えば、やっぱり同じところが宮沢賢治の、あの、死の世界、童話の世界を独特にして、独、独創的にしている点であり、またそれを一つの、何て言いますか、世界と言いましょうか、宇宙と言いましょうか、一つの、この非常にはっきりした宇宙にしてしまっている要素であるというふうにも言えると思います。つまり、それは、あの、プラスの面からも、いい面からも、悪い面からも、それを眺めることができると思うんですけども、そういうことよりも、その、いい面か悪い面かということよりも、こういう言葉をその、なんて言いますか、差し挟まざるを得ないという、その宮沢賢治の、あの、その表現の、世界のあり方、あるいは言葉の羅列の仕方のあり方っていうものが、やはり非常に一つ重要な問題であるようなあの気がします。つまり、その問題は無視するといけないような気がして仕方がありません。つまり、そういうふうに考えていきますと、宮沢賢治のこの、なんて言いますか、何回なって言いますか、わかりにくい作品、いくつかの作品があるんですけども、このわかりにくいその、なんて言いますか、この作品の世界で、その、いわば、どう言ったらいいんでしょう。プロンプターの言葉と言いましょうか。つまり、影の言葉と言いましょうか。そういう言葉と、いわば、あの、物語を表面的にその、語り続けている、そういう言葉との、いわば、葛藤っていうものを、いわば、宮沢賢治の中にある、その、容易性っていうものと、それから、容易性でない、容易性を否定しようとする、そういう、あの、ものとの、そういう欲求との、その、いわば、その、対立、葛藤っていうふうに考えますと、宮沢賢治のこの難解、というふうに思われる、あるいはモチーフが花ず不透明であるというふうに考えられる、こういう作品はどういう意味を持つかって言いますと、いわば宮沢賢治の中のその幼児性っていうものの表現が大変その機械、機体に品したと言いましょうか、その危機に品している、そういう一つのその何て言いますか、世界のあり方っていうものを、これらのその難解と言われている作品が象徴しているのではないかっていうふうに思われるわけです。で、このような見方っていうのはもちろんあの、死の世界についてももちろんあの、言うことができますし、また、あの、何て言いますか、宮沢賢治のおう、まあ、童話作品の他のな、ほとんど大部分の世界、大部分の童話作品の世界について、また同じようなことが言えます。で、あの、多分僕の考えでは、つまりそれを明瞭に後付けることは別に僕はしていないですけども、多分そうじゃないかっていうふうに思われるのは、例えば宮沢賢治はあの、えー、その晩年と言いましょうか、あの死の間際に、晩年にあの、文語詩っていうのを書いていきましょう。で、この文語詩っていうものを、宮沢賢治の文語詩っていうものの評価っていうのは、あの、様々な評価がありまして、これは、まあ、一種の宮沢賢治のその、なんて言いますか、死の世界の、まあ、衰退って言いましょうか、まあ、やむを得ない、あの、病気であって、やむを得ない衰退であるけれども、とにかく、やむを得ないにしろ、何にしろ、その、一種の衰退を象徴するもんじゃないのかと、衰退を象徴するので、文語七五帳みたいな、いわば、あのー音、音数率のある、その詩の中にその、入っていっちゃったんじゃないかっていう評価の仕方をする評価もありますし、いや、しかし、そうじゃないと、この文語詩の作品っていうのは、あの、いわば、例えば、その、新大使が言う七五帳とか、音数率の、あの、とか、あるいはそういうものとはまるで違う、その異質の一つの、あの、独自のその文語詞の世界、音数率の世界をその表現している、非常に凝縮された世界なんだっていう評価の仕方もあります。しかし、あの、僕は、あの、その、そういう評価の仕方で、その、なんて言いますか、宮沢賢治の作品、文護師の作品を、まあ、考えるっていうことも、結構よろしいのでしょうし、また、それぞれの見解があってよろしいのでしょうけれども、僕の考え方では、僕の、その、まあ、この、今、今までお話し、ここでお話ししてきました考え方からすれば、どういうことになるかって言いますとね、この宮沢賢治の死の中のそのね、いわば、死の中に出てくるその、不意に出てくるそのプロンプターの言葉があるでしょう。つまり、このカッコ、一重カッコで出てきたり、二重カッコで出てきたりする言葉があるでしょう。つまり、あの、そういうふうに詩の中で出てくる言葉が、いわば、だんだんと、何て言いますか、価値を占めていくと言いましょうか。だんだんと、それが、いわば表面に出てきて、それから宮沢賢治の、まあ初期の詩、中期の詩を占めている、その、いわば、語りの詩ですよね。あの、宮沢賢治の詩っていうのは、語りの詩ですけども、和体の詩ですけども、語りの詩ですけども、語りの,語りの言葉が、今度は、え、プロンプターの言葉の方にだんだん、裏の方にだんだん沈んでいって、そして、宮崎の初期あるいは中期において、その、なんて言いますか、過去の中にプロンプターの言葉として出てきた言葉があ、なんて言いますか、今度は逆に表面に出てきて、そして表面に出てきたそのプロンプターの言葉が、ついに全部を占めてしまったっていうふうに考えられるものが、多分、文語子の世界だっていうふうに思われます。つまり、だから、あの、ここで、この、つまり、幼児性っていうことを、あの、もし、あの、非常に複雑な意味で使いますと、つまり、宮沢賢治の死の、つまり、あの、非常に華麗な、その、見事な、その、イメージを、その、書き連ねた、その、語り口の言葉で、で書き連ねた、その、初期、中期の、その、文、あの、交互誌があるわけですけど、交互詩の世界を、いわば、幼児性の世界とし、そして、この交互詩の世界の中に、時としてふっと挟まれる、その、カッコの中で挟まれる言葉を、いわば、あの、それに対、対立する、あの、それに対して、あの、ちょっとコメントをつけざるを得ないという宮沢賢治の別の、いわば幼児性を否定しようとするそういう心の現れだと、そういうふうに考えてしますと、その現れが、だんだん後期に行くに従って、いわば幼児性の世界が、死の中では、あの、なんて言いますか、背面に、って言いますか、裏面に、あの、沈んでいきまして、逆にその、プロンプターの言葉であった、その、言葉が、逆に表面に出てきまして、そしてその意向が、いわば極限までいったものが多分、その文語史の世界だっていうふうに、その言うことができるのではないかというふうに思われます。つまり、この過程っていうものを、なんて言いますか、厳密にって言いましょうか、あの、厳密に辿って、そじゃあその中間がどこ、どうして、どこにあるかっていうようなことを、厳密に僕は辿ったわけではありませんけれども、僕,僕らは、いわば、影の声、あるいは影の言葉、宮沢賢治の作品の中に出てくる、影の声、影の言葉っていうものの意味合いから、その、宮沢賢治の世界を見ていこうっていうふうに、そういう考え方からしますと、どうしてもその、必然的に宮沢賢治の文語詩の世界っていうものは、あの、プロンプターの言葉が、いわば表面に出てき、それが作品の、死の作品の全部を覆ったっていう形が、多分あの文語詩のこう、ね、晩年の文語詩の世界に該当すると言いましょうかね、当たるんじゃないかっていう理解の仕方ができるように思われます。これは皆さんがもし、その、なんて言いますか、エネルギーと、その、あの、あれがありましたら、そういう後付けをやってご覧になれば、多分、多分そういうことが、あの、後付けられるんじゃないかっていう気がいたします。まあ僕自身も、あの、時間、暇がありましたら、時間がありましたら、そういうことをしてみたいですけれども、やばそれは、プロンプターの言葉と、それから、いわば表面の言葉とが、あの、死の中で、死の世界の中で、だんだん逆転していく、いって、それで、ついに、全然全く逆転してしまって、プロンプターの言葉が、やば、無性の、あれや無性のあるいはゼロ記号のいわばプロンプターになってしまってそして今までプロンプターだった言葉が初期でプロンプターだった言葉がいわば全面を占めてしまったっていうものが多分それはあの文語詞の世界じゃないかっていうふうに思われるわけです。で、今度は、その、プロンプターの言葉っていうことから、あの、つまり、最後の、宮沢県にとって、最後の問題に、その、問題に、その、入っていきたいっていうふうに思うわけです。で、最後の問題っていうの、宮沢県にとって最後の問題っていうのは、何かって言いますと、表現的に言えば、その、今のプロンプターの言葉が、どういう運命を辿ったかっていうことと、それから、その、もう一つ、ことと、ことが一つあるわけですけど、もう一つは、宮沢県議の、いわば、えの、倫理の世界って言いますか。今、倫理の世界、あるいは、まあいいんです。まあ倫理の世界でいいんです。その、あるいは思想の世界でもいいんですけども、宮沢賢治の倫理の世界っていうようなものが、どういうふうに、あの、どういうふうに展開され、それはどういうふうに意味付けられるべきものだろうかっていうことになるわけです。ことの問題が、いわば宮沢賢治の世界にとって最後の問題でありますし、また、あの、いわば、先ほどから言って言います、影の言葉、影の声っていうようなものが、そういう、どういうふうな運命を辿っているかっていうことも、最後の問題でもあるわけです。で、その世界を、あの、なんて言いますか、この、同じような、あの、考え方っていうものから、考えていってみたいと思います。それで、あの、宮沢賢治のその、倫理の世界って言いましょうか、その思想の世界っていうものものは、大きく言うと、二つ、その大雑把に言っちゃうと二つあります。それは文字通り、あの、モラルの世界です。つまり、あの、人でも動物でも殺してはいけないとかっていうことから始まる。あるいは、あの、何て言いますか。あの、人は誰でもその、何て言います。生活、それ自体において、その、芸術っていうものを残しているのであって、別に、それ以外に芸術の作品なんていうものがどっかにあるわけじゃないのであって、どういう人間も自分の生活自体において、実態において、その後に一つの世界を残して、それは芸術なんであるっていうような、そういう考え方がありましょう。そういう、つまり、あの、宮沢賢治の非常に文字通り倫理の世界っていうものと、それからもう一つは、あの、いわばの、これを、まあ様々な言い方ができるわけですけど、つまりこれは、あの、高いの世界、つまり、高いの世界と言いましょうか、その、死後の世界として、あるその、一つの世界っていうものとして、宮沢賢治の倫理の世界、っていうものがあの考えられると思います。これは、例えば銀河鉄道の夜っていうような作品が文字通りそうでありましょうし、この,あの高いの世界としてあの象徴されている宮沢賢治の倫理の世界っていうようなものは、これはいくつもやはりあの、宮崎にいる作品の中から、あの、どることができます。取り出すことができると思います。つまり、これが、この問題がどうなってるかっていうことを、いわば、あの、プロンプターの世界、プロンプターの言葉がどうなってるかっていうことと、関連させながら、その、辿っていけるかどうかっていうことが、あの、最後の問題になるような、ように思われます。で、そこの問題に対して、あの、少しだけ、あの、コメントしていってみたいと思います。例えば、あの、こう、あの、具体的にあれしますと分かりやすいですから、あの、申し上げますと、例えば、ヨダカの星っていうの中で、そのヨダカが、ああ、カブトムシやたくさんのハムシが、毎晩僕に殺される。そして、その、ただ一つの僕が、今度はタカに殺される。それがこんなに辛いのだ。ああ、辛い辛い。僕は、もう、虫を食べて、食べないで飢えて死のう。いや、その前にもうたかが僕を殺すだろう。いや、その前に僕は遠くの遠くの空へ向、空の向こうに行ってしまおう。この、っていう言葉が、あの、これはやはり、あの、ヨダカの星という作品の中に、あの、小格好の中に入れられて、こう、いわば入れられて、いわ,いわばヨダカの無性の独白って言いますか、一人ごとの言葉として、つぶやきの言葉として、あの、これが作品の中に出てきます。で、これは、このプロンプターの言葉が象徴しているものは、宮沢賢治自身が持っている世界の中での倫理、一つの倫理であるわけです。宮沢賢治の中には、こういう、あの、こう、なんか自分が、こう、人を痛めるっていう,うなことに対する、あの、特別の痛み方があり、そして、あの、もっと極端に言いますと、動物を傷めるっていうことに、動物でも痛めるっていうことに対して、痛めたり、殺したりっていうことに対して、その、特別の痛み方っていうものがありまして、それは、あの、仏教、宮沢賢治の中に入り、入っている、溶け込んでいる、その、仏教の理念からも来ているでしょうし、また宮沢賢治自身のその、資質って言いますか、人間的な資質からも来ているでしょうし、様々なものから来ているでしょうけれども、あるいは仏教自体のその理念、宮沢賢治が信じたその理念からも出てきているでしょうけれども、宮沢賢治の明らかに、えー、その内面の中にある一つの倫理として、今のようなその、こう、今のような格好にくくられるそのプロンプターの言葉っていうものが、あの、出てきていることがわかります。そして、これは、やはり、あの、子供にもそれはあるわけでしょうけども、しかし子供がそれを持つ場合でも、子供の場合には、幼児性がそれを持つ場合には、もちろんその裏目にはすぐに、あの、動物なんかしすぐにひねりつぶしちゃうとか、羽やパッパーもいで遊んじゃうとかっていう、つまり一種の残忍性っていうのだって子供の中にはいつでも裏返しにありまして、それは、いわばこういう宮崎の、ね、今の世中の告白みたいな、いわば、この理念あるいは思想あるいは倫理としてのこの言葉っていうのは明らかにこれは宮沢賢治の中の幼児性を否定するあるいは幼児性に対立するそういうどっか出所からそれが出てきていることがわかります。それは仏教によって色上げ、仏教の理念で色上げされているかもわかりませんし宮沢賢治の憐憫の心から色上げされているかもわかりませんけど、宮沢賢治のつまり幼児性を否定する世界からその言葉が出てきているということはあの確かなように思われます。これは、例えば、この死のことは、あの、なめとこ山の熊みたいな作品の中でも、その、漁師の小十郎がその、熊にその、どうして俺たちをその殺すんだっていうふうに、あの、聞かれて、あの、言われて、それで、いや、別に殺すって、殺したくなんともないんだけど、その、あの、皮を取って、取ったり、肝を取ったりして、それで、それを、あの、こう、売って、あの、暮らしを立てなきゃなんないんだけど、もう、嫌なんだけど、そうしてんだっていうふうに言うところがあります。それからまた、あの、なんて言いますかあの、今度は終わりの方ではその、熊の方がその、小十郎を襲うときに、俺はお前さんを要するに、殺したくないんだけれども、しょうがないんだっていううに、あの、しょうがないんだ、追い詰められたからしょうがないんだって言って、あの、小十郎を殺して、それから殺してその、熊がその、最後に、その、集まって小十郎の、まあ、あの、死体を、のところに集まって、うなだれていたっていう、そういう場面がありますけれども、つまり、こういう場面でやはり、あの、なんか、え、その、特別人間に対してだけではなく、あの、動物を、に対して動物を殺すっていうようなことに対しての、特別の、独特の、あの、宮沢賢治の痛み方っていうのがありまして、こういうものは明らかにその、林、宮沢賢治その倫理なわけです。つまり、倫理性っていうようなものの一つの表現であるわけです。で、この場合にはかなりな、つまり、なめとこ山の熊の場合には、かなりこれは、あの、幼児的な、いわば、あの、世界に、その、非常に溶け込んだ形で、その、その、そういう倫理っていうものが、あの、出てきていますから、この、熊に対して、小十郎がそのあ、熊の方が小十郎に、どうして俺たちを殺すんだっていう風なところの問答をする、つまり、会話をする場面っていうのは、ある意味では非常にユーモアが漂寄っている場面です。それから、また逆に小十郎が殺されて、あの、熊に襲われて殺されてして、五十郎の死体をめぐってその熊たちがその集まってうなだれてそのいるっていうそういう場面もある意味では非常にユーモラスな場面でもあります。つまり一つの幼児性っていうものと宮沢賢治の中にあるその倫理性っていうものとか非常に倫理性のあるプロンプターの言葉とかあの非常に融合した形でいえばこの場合にはあの鍵の格好の会話の形でであの舐め得山の、マの場合には、あの、出てきています。つまり、こういうふうに、あの、幼児性っていうようなものと、あの、非常に融合して、あの、うん、形で、あの、うまく調和して出てくる、そういう、あの、プロンプターの言葉も、もちろん、あるわけです。で、先ほど言いましたように、しかし、無性の言葉っていう、声にならないこと、独白、世高の独白っていうような形で、あの、文字通り、その、なんて言いますか、倫理の言葉が作品の中に、どって挿入されるっていうことも、もちろん、あの、あるわけです。で、今度は、あのー、このそういう、えつまり、宮沢賢治の中にある、その、一つの宮沢賢治の倫理観自体を象徴する、そういう、あの、プロンプターの言葉が、あの、作品の中で言えば、あの、つまり、用意性と非常に調和した形で出てくる形、あるいは、用意性とは調和しない形で、それとは別の出どころから、いわば倫理の、生の倫理の言葉でして、あの、宮沢賢治の思想として出てくる、そういう場合と、両方ありますけれども、この、いずれの、この場合でも、宮沢賢治のその倫理っていうもの、倫理の世界っていうものは、いずれの場合にも、どういうもののその、何て言いますか、目指しているかっていうと、あの、一つのね、何て言いますか、その、この、その、様々な言い方ができるんですけど、まあ、この意味は同じなんで、すつまりね、あの、一つの倫理っていうあの、倫理のね、どう言ったらいいんですか、倫理の中、中、中点と言ったらいいんでしょうかね。中和点と言ったらいいんでしょうか。あるいは中性点と言ったらいいんでしょうかね。一応にあのね、その宮沢賢治の童話の中に、今申し上げましたように、ヨダカの星のように、あの、倫理性が、割合に生の形のプロンプターの言葉として出て、作品の中に出てくる場合も、今、もう一つの例で言いましたように、なめとこ山の熊のように、つまり割合に易性と調和した形で、あの、いわば会話の形で出てくる、そういう場合も様々ありますけれども、それらは、つまり、宮沢賢治の童話作品として何を目指しているかって言いますと、倫理的な中点って言いますか、倫理的な中和点を目指しているっていうことが、あの、わかります。つまり、あの、宮沢賢治は決して生のまんまの倫理の言葉を、あの、倫理の言葉を作品にぶつけて、そして作品を作ろうとしているわけでもありませんし、また、あの、倫理の言葉を、やば、幼児性となま混ぜることによって作品を、あの、作品に一つの倫理的な色彩を、あの、帯びさせようというふうに考えているわけでもありません。つまり、そういうふうに考えられた場合に、つまり、ナメトコ山の熊みたいな作品は、いい作品になっていますけれども、それじゃ、ナメトコ山の熊みたいな、そういう動物っていうな、に対する、を殺すことに対する独特の痛み方っていうことを言いたいたいために、この作品を書いているのかとか、宮沢賢治が思想的な倫理性があって、それを表現したいために、この作品、宮沢賢治は童話や詩の作品を書いているのかっていうふうに考え、そういう言い方をしていきますと、それからはみ出してしまう世界がたくさんあります。だから、そうあの、もし仮にモチーフとしてそういうものがあったとしても、あの、出来上がってしまった宮沢賢治の作品自体は、それほど単調なものでないっていうことがわかります。そうすると、宮沢賢治っていう人は、作品世界として何を目指して、結局何を目指した、目指しているんだろうか、あるいは何、何を目指さざるを得なかったんだろうか、っていうふうに考えていきますと、いわば僕はその倫理的な中点って言いましょうか、あるいは倫理的な中性点って言いましょうか、その中性点というものをどっかに、なんて言いますか、どっかにその中性点を踏みたいって言いましょうか、あるいはその中性点をどっかに、どっかで中性点を目指したいって言いましょうか、あるいはそこをこの、にあの修練ししたいいと言ましょうかそういうことが宮沢賢治の作品の世界の、あの、なんて言いますか、最後の意味合いになるんじゃないかっていうふうに思われます。つまり、最後の白熱した意味合いっていうものを取っていきますと、どうしても宮沢賢治というものは、あの、倫理的な中点、あるいは倫理的なその中性点っていうものにどうしても作品を修練させていたい。あるいはそこに修練しない、することに、あの、成功しないまでもその中性点っていうものをちゃんと踏んで通っていきたいっていう、そういうことが多分宮沢賢治のあの作品世界をあの、の、最後のところで、つまり、何て言いますか、ものを言ってる、あの、ところじゃないかっていうふうに思われます。あるいは、ものを言ってないにもかかわらず、宮沢賢治の最後の、その作品を最後に、いわば、白熱させている問題っていうのは、その、どうしても倫理的な、中点をどうしても通りたいんだ。あるいは中点を明瞭に踏んでみたいんだって、あれは踏みたいんだって言いましょうか。そういうところもモチーフが最後には宮沢賢治の世界を決定してんじゃないかっていうふうに思われるんです。ですから、そういう倫理的な中性点っていうところから逆に考えますと、豊かな星っていうような作品が非常にあの倫理的に、生の倫理的に過ぎるっていうふうに理解することができます。それから、なめとこ山の熊っていうのは、あの、非常によくできた作品ですけれども、これは、なんて言いますか、あの、作品ですけれども、しかし、これは、多分、この、これだけが、あの、宮沢賢治の世界ではないだろうな、っていうふうに、あの、いうふうに逆に言うことができると思います。つまり、宮沢賢治の作品の一つの世界ではありますけれども、これがこの世界でもって宮沢賢治を追うことができないだろうなっていうふうに思われます。そうすると、そういうふうに考えていくと、先ほど言いましたように、その宮沢賢治の、がどうしても倫理的なその中点を踏みたいんだっていう、あるいはそのプロンプターの言葉っていうものを、どっかその倫理的な中点のところに、あるいは中性点のところに持っていきたいんだっていう、そういうことのモチーフが宮沢賢治をあの作品世界を最後にはその全体的にあのなんて言いますか支えただろうっていうふうに思われるんです。それで、じゃあ宮沢賢治のその考えたその倫理的な中性点あるいは中点っていうのは何だろうか、どういうことを言ってんだろうかっていうことが問題になるわけです。それで、あの、それを申し上げてみますとね、そのあんまりそのいい例じゃないんですけどね、あの宮沢賢治にそのね、えっと、黒武道っていう作品なんですよ。その、いい作品じゃないんです、ないですから、そういう意味で言ったら、いい例じゃないんで、ないんですよ。ですけども、あの、その、それは割合に、その、宮沢賢治の、あの、なんて言いますか、倫理的な中性点っていうのは、何を、何を言って、どういうことを目指してるのかっていうこと、どういうことを言ってんのかっていうことを、あの、非常に、あの、わかりやすい形で、非常にわかりやすい形ですから、また逆にいい作品にはなってないわけですけども、あの、わかりやすい形で、あの、示していますので、その、黒武道っていう作品を、あの、例にとってみますとね、その黒武道っていう作品は、その、うーん、あれなんです。つまり、その、赤狐とね、それから、その、こう人がね、それこう人が二人でそのね、えっ、ー、と、この、いたずらを、赤狐が、まあ、いわば、いたずらのその、なんて言いますか、肝心元なんですけども、その、あの、二人でその、いたずらをしまって、それで、あの、その、そのあげくに、その、最後にその、このベチが公爵っていうのの別荘が空き家であるわけなんですけど、そこに、その、そこのうちへ入ってみようっていうふうに赤狐がその言うわけなんですと、あの、なん、公司はその公司の方はどうもそういう気が進まないんですね気、ま。気が進まないんだけども、なんか断るほどのあれもなくて、あの、いい、あんまりいい気持ちじゃないんですけども、あの、誰の、誰もいない留守の、その、ベチラ公爵の別荘の中に、こう、柿から、あのー、あれして、は庭、庭の方に入り込んで、狐の後をくっついて入り込んで、家の中に、あの、入ってしまって、その、家の中で、まあ、なんて言いますか、その、家の中を2階上がったりっていうふうに、家、部屋の中を歩き回ったり、あの、荒らし回ったりっていうふうに、し始めるわけなんです。そうすると、そのところにちょうどその、なんて、その、そのベチラ公爵の一家の人たちがその帰ってくるわけなんです。帰ってくる音が聞こえるわけです。それで、あの、そうすると赤狐の方は、あの、非常に敏傷で、あの、早速その声を聞きつけて、それで自分は、あの、窓か何かからさーッと、そうです。気を逃げてしまうわけなんです。で、後に、あの、あのこの動作の呪い、その、だけども、いやいやながら、その、なんか、家の中入って、いやいやながら、こう,う、狐の跡をくっついて、こういうことは嫌だなと思いながら、やってる、その、やってきた、その、孔子だけが、その、まごまごしているうちに取り残されちゃって、そして、その、ベチュラー公爵の一家の人たちが、友達の、うんヘルバ伯爵ってなってるんですけど、友達を連れて、子供たちと一緒に、あの、帰ってきちゃって、家の中に入っちゃうんです。そうすると、家の中に孔子が、だけがその、まごまごして、そこにいるわけです。そうすると、まあ、その、ベチュラー公爵のー、家の人たちが、その、あのー、なんあ,あの、孔子があの、いない留守に孔子が一人でに入って遊んでた、遊んでたんだっていうふうに言うわけなんです。それで、あの、それで、その、えー、あの、その、友達のその、ヘルバ伯爵っていうのの二番目の女の子がその、このうちにその、このうちにリボンを結んでやるわっていうふうに言って、その、隠しからその黄色、黄色いその、リボンを取り出したっていうところで、作品が終わりなわけなんです。それで、あのー、何が倫理的な中性点なのかっていうと、この女の子の、えっ、ー、と、女の子の、その、なんて言いますか、その、表現しているところと、それから、いわば、その、留守中にいたずらぎつねの跡をくっついて、いやいやなんだけれども、う、え、ち、ー、の中に入り込んじゃって、うちの中をのそのそ、あのー、見ま歩き回ってる。で、ま、しまったっていう。それで、あの、逃げ遅れてしまった、その、手間をまごしているコーヒーっていうのがいるわけで、それでこの場合に、えっ、ー、と、倫理的に言いますと、コーヒーっていうのは自分でもそうですけど、自分でも悪いことをしたっていうふうに思って、しかも、それは真正面からそれを見つかっちゃったわけなんですよ。で、もっと悪いことを知ってしたはずの、あの、狐の方はもうさっさと逃げちゃっていなくなっちゃってるんですけれども、自分もまた、いやいやですけれども入ってきちゃって、悪いことをして、あの、やっぱり出る隙間を失って、まごまごしているうちに、真正面から、あの留守の人たちは帰ってきて、見つかっちゃったっていうことですから、ここで言わば、もし倫理的に言えば、あの、牛の方は自分も悪いことを、自分でも悪いことをしたして、見つかってしまったと思っているわけですし、それから、あの、旗から見てもって言いますか、帰ってきた、要するに、この公尺とか、その家族のものから見ても、その子牛やその自分、留守中に上がり込んで、部屋中を歩き回った、荒らし回った、だから悪いことをした、した牛だっていうことに、客観的にもつまりそういうふうに見えるわけなんですけれども、そこで、そのこの作品の語り手が表現しているところによれば、その帰ってきたその、ま、あの、時にその、子牛はその、倫理的にそこで自分は悪いことをしましたっていうふうに、あの、豊かな星みたいな場合と違って、悪いことをしましたっていうふうに、牛に、その、謝らせるわけでもないわけです。それから、また、はい、その、はい、帰ってきちゃって、いたずらしてして荒らした牛を見つけてしまったその、公爵の家族の人たちと友達が、その、あの、消しからん牛だと言って、その、追っ払う、追い立てて、外よ、あの、外に追い出しちゃうっていうことをするわけでもないんです。それで、ただ要するに、あ、あの、牛が入り込んでいたわっていうふうに言って、それで、あの、この牛にリボンを、あの、あげようっていうふうに子供が言ったっていうふうにして終わってる、わけです。つまり、そこのところが、あの、宮沢賢治の、いわば、倫理的な中性点って言いましょうか。その、倫理的な中性点っていうものを非常によく象徴している、あの、場面だっていうふうに思います。思われます。つまり、あの、そういうことで、えっ、ー、と、作者がそこで、夜ダの星の場合の時のように、また、なめとこ山の熊の時のように、あるいは、その他の作品の時のように、これを倫理的に、あの、牛が悪いっていうふうに反省するとか、あるいは、あー悪い牛を、その、追っ払うって、追っ払って、これを、えー、踏み潰しちゃうとか、そういうふうに作品を展開させないで、展開させないで、そして、牛の方は、あの、戸惑った、状態の、戸、戸惑った精神状態といいますか、内面の状態に、牛の方はとどめ、そして、それを見つけた方の、方も、それを、あの、追っ払っちゃうとか、あの、殺しちゃうとかっていうことじゃなくて、あの、す、え、あ、あの、入り込んでるわって言って、それで、え、リボンをつけてあげようっていうふに、子供が言って、そこで作品が終わりっていうふな終わらせ方、っていうものの中に、あの、この作品の書き手の、なんて言いますか、一つのモチーフを探ろうとしますと、そのモチーフは明らかにその倫理的な中性点って言いますかね、善でもなく悪でもない、あるいは善とみなさる事柄があった場合に、それを善とみなすわけでもない、あるいは悪とみなすわけでもない、あるいは善と反,あの反省するわけでもなく、悪として反省するわけでもないっていう、その、いわば非常に中性な、その、中性な、その内面のあり方。言いましょうかそういうものを、この作品は、あの、象徴しているので、つまり、この作品を、その象徴しているものを、作者の内面の中にある、その、倫理的な中点と言いましたか、中性点が、どこにあるのか、どういうところにあるのか、ということを、あの、の象徴だっていうふうに考えるとすれば、宮沢賢治のいわば、倫理的な中性点っていうものは、今申し上げましたところにあるっていうことが、あの、一つ象徴されてあるっていうことが言えるように思います。そうすると、宮沢賢治の作品っていうのは、本当は、本当はこの倫理的な中性点のところで、本当は白熱したかったっていうことであるかもしれないのです。ところで、宮沢賢治の中には、いわば過剰な過剰なって言いましょうか。やむを得ざるって言いましょうか。不可視的な一つの倫理性っていうようなものがあって、どうしても宮沢賢治のその作品をその倫理的な中性点で白熱化するっていうことをあの妨げてしまって、非常に倫理的な作品になってしまっている場合とか、倫理的な作品としてうまくいっている場合とか、そういうふうな場合とかっていうふうにあの、なっている作品がたくさんありますけれども、本当にもし宮沢賢治があの、この倫理的な中性点で白熱したかったとすれば、いわばこの黒葡萄みたいな作品が非常にうまく、非常に白熱した形で出来上がった作品っていうようなものが、多分宮沢賢治の世界の中でその一番この中心角にあるって言いましょうか。中心角にある、あるいは倫理的な中点にあるって言いますか。倫理的な中性点にある、その非常に白熱したいモチーフのあるところが、あの、そこであったんじゃないかっていうふうに、あの、考えることができるように思います。つまり、そこが宮沢賢治っていうものを、宮沢賢治があの、目指した世界じゃないのかあるいは宮沢賢治が本当の意味で白熱したかった。しかし、宮沢賢治の中に、ももう、いわば、やむを得ずと言いましょうか、やむを得ざる、その、いわば人生に対したり、世界に対したり、あるいは、その、なんて言いますか、あの、人間の生と死に対して、対して、宮沢賢治の中にやむを得ざる、その、なんか、不可視的な倫理性っていうようなものがあって、どうしてもその、中性点にとどまることを妨げ、妨げてしまう。まあ、そうすると、宮沢県の中に倫理性の色濃い作品、そして倫理性の色は、その、非常に構成的に中和されていますけれども、しかし、全体としては、倫理をモチーフとしているなっていうふうに、あの、考えられる作品が出来上がってしまう。で、それは、ある意味で、その、宮沢賢人の見事な世界でもありますけれども、ある意味では宮沢賢人が、その、なんて言いますか、やむを得ず作った作品であって、本当はもっと違うところで白熱したかったかもしれないっていうふうに理解をしたら、いいことが、あの、理解をしたら非常に、あの、違うところが見えてくるっていうことがあり得るように思います。そうすると、もう一つ宮沢賢治の倫理にとって重要なことは、いわば、あの、銀河鉄道の夜みたいな、いわば、あの、高いの世界です。あるいは、死後の世界っていう、つまり死後の世界っていうふうに宮沢賢治が設定している世界っていうようなものが、これは非常に重要な世界なわけです。で、このじ、この死後の世界っていうふうに設定するされている世界っていうのなので、一番、その、象徴的なのはもちろん、あの、銀河鉄道の夜なわけです。で、銀河鉄道の夜が、あの、銀河鉄道の夜で、例えば主人公のジョバンニっていうのは、どういう風にして、どういう風にして、なんて言いますか、高いの世界って言いましょうかね、あの、銀河鉄道の世界に、どういう風にして入っていくかっていうところを、よく、あの、皆さんがよくそこのところをあの、なんて言いますか、検討してご覧になると、あの、一つの、なんて言いますか、やはり、え、その、あ、ここが通過点だっていう、その、いわば、その、高いの世界に対する入り口っていうなのがあることがわかります。で、入り口があるっていうのはもちろん、その、よく検討しなくてもわかるわけですけども、しかし、よく検討したら、きっと、その、高いの世界に対する入り口っていうようなものに対する一つの、なんて言いますか、この、はっきりしたその、なんて言いますか、その、イメージって言いますか、像っていうものを作り上げることができるのではないかというふうに思われます。僕は、あの、それを完全に否定して、してみたわけでもありませんし、そうして、その、できたわけでもないんですけども、しかしその高いに対する入り,入り口っていうのがどうなってるかっていうのをちょっと申し上げてみましょうか。つまり、あの、書いてありますか申し上げてみましょうか。あの、私、あの、これ、ジョバンニですけど、わ私はまた、あ、これ言ってね。あの、ジョバンニですけどね。すると、どこかで不思議な声が銀河ステーション、銀河ステーションという声がしたと思うと、いきなり目の前がパッと明るくなって、まるで億万のホタルイカの火を一遍に化石させて、その中に沈めたという具合。また、うん、ダイヤモンド会社で、えー、値段が、えー、安くならないためにわざと取れないふりをして隠しておいた混合石を誰かがいきなりひっくり返してばらまいたというふうに、目の前がさっと明るくなって、序盤には思わず何遍も目をこすってしまいました。っていうところが、あの、す、あの、銀河鉄道の夜では、あの、そういうところから、ジョバンニがふっと、こう、要するに、高いの世界に入っていってしまいます。それから、あの、えー、これ、今のところ、インドラの網のところで言いますと、私はまた目を開きました。いつの間にかすっかり夜になって、空はまるで透き通っていました。素敵に赤くかけられてよく磨かれた鋼鉄製の天の,の原に銀河の水は音なく流れ、光玉の小ざりも光り、騎、えー、の砂も一粒ずつ数えられたのです。またその気境色の冷たい天板には、混合石のヘッカイ編や、正、えー、方玉の尖った粒あるいはまるで煙草の、の煙草の種のほどの寄水晶のかけらが、うまでごく成功のピンセットで、えー、きちんと拾われた、えー、拾われきれいに拾われられ、それぞれ命名勝手に呼吸し、勝手にプリプリ触れて、えー、いましたっていうふうになっています。つまり、そこのところで、えー、目を開いたところでもう違い世界にその、入ってるわけです。で、この、ま、まだあります。これ光の素足の中で、えー、中ですけども、えー、一郎はい、いつか雪の中に座っていました。そして、一層強く奈良を抱きしめました。え、け、あの、けれどもけれども、そんなことはまるで夢のようでした。いつか冷たい針のような雪の粉も、なんだか生ぬる,ぬるくなり、奈良、をもそばにいなくなって、一郎はただ一人、ぼんやり暗いヤのようなところを歩いておりました。っていうふうになっています。つまり、そこのところで、あの、そこのところでもう高いの世界に、あの、その、登場している、その主人公たちは高いの世界に入っていってしまいます。そうすると、あの、この主人公たちはいずれも、その、こちら側の世界にいた時から、今のような一種の、なんて言いますか、夢とも、その眠りとも、あるいは幻覚とも何ともつかないような、そういう状態を経まして、そして、その、なんて言いますか、高いの世界に入って、そして、そこからまた物語があの展開していくっていうふうになっていることがわかります。そうすると、なんて言いますか。そうすると、宮沢賢治のその、ま、銀河鉄道の夜っていう作品を見ると典型的によくわかりますけれども、その銀河の世界で、銀河鉄道の中でその、いろんなつまり、その、ジョバンニとカンパネルラがその、やりとりをするみたいな、そういう世界の風景っていうようなものを見ていますと、その風景自体とか、やりとり自体を表現しているんですけれども、その表現していながら、その世界自体をもう一つ、もう一つ違うところから、なんか見ているその一つの、なんて言いますか、視線と言いましょうか、そういうものがないと、ちょっとこういう描写はできないじゃないかっていうふうに思われるところがあることがすぐにわかります。つまり、これはあの、なんて言いますか、えっと、序盤に、えっと、序盤とかカンパネルラとかのところに即した一つの視線があって、それが、いわば、あの、列車の中の風景とか、列車の窓から見える外の風景とかを見てるっていう描写はたくさんあるんですけども、同時に、もうそういうだけじゃなくて、そういうその個々のそういう人たちが見てる視線だけじゃなくて、もう一つ別の視線があって、それが、それは少なくともジョバンニが、ジョバンニとあのカンパネルラが、あの、列車の中で、中にいる姿も見、見えてるし、それから、あの、二人がその、えー、この列車から外へ出て、その、銀河の河原で、河原に出てみるっていうのは、そういうのも、またどっかで見ている。それも見ているっていう、もう一つの、その視線っていうようなものを感じさせるものが、あの、あることがわかります。これが、いわば、あの、宮沢賢治のが、その死後の世界って言いましょうか、高いの世界っていうようなものを童話作品の中でその展開する場合の非常に大きな特徴だと思います。つまり、こういうものを、あの、なんて言いますか、立まあ、一つの立体視っていうふうに言いますと、立体視の世界があって、つまり、その中、その中に入り込んでいる、ここの人の視線、それから、ここの人に映る風景っていうのがあると同時に、そういう人たちも含めた、あの、もう一つの視線が全部を見ているとい、そういう見ている人たちをも見ているっていうのは、そういうもう一つの視線があるっていう、そういうもう一つの、あの、立体視の世界があるっていう、それが、あの、いわば、宮沢県人の童話の世界の中で、あの、高いが表現されている場合の非常に大きな、あの、特徴だ、特徴であるっていうことが、あの、わかります。で、この高いの世界、この立体視の世界っていうようなものを理解しますと、この時、この世界に主人公たちが入っていく場合の、ただいま読みましたような、つまり、入り口のところの夢ともつかず、その薄もつかず、幻覚ともつかない、その入り方の、その入民ですけども、その入り方のそのところのところで、いわば、なんて言いますか、その、言います、言いました、その黒武道で言えば、その倫理的な中性点っていうようなもの、倫理的な中性点をそこでもって、あの、通過していることがあわかります。その倫理的な中性点を通過しまして、主人公たちは、高いという、いわば宮沢県自身の、あの、なんて言いますか、世界観の中の一種の倫理性のある世界です。つまり、死後の世界ですけども、それの中に入っていくわけで、その、その世界に入っていくわけで、それを世界に入っていくためには、どうしても中性点である、その、なんて言いますか、夢とも映つとも、その幻覚ともつかない、その地点をそのどうしても通過していくんだっていうことがわかります。で、重要なのは何かって言いますと、この通過していくっていうことが重要なんであって、もはや、この通過して、その通過しているその夢とも映つともその、それから何ともつかない、つまり幻覚ともつかない、その地帯っていうものの、こちら側には、なんて言いますか、この現世の倫理って言いますか、あの、この世界の倫理っていうのがありますし、その通過した向こうか、向こう側には高いの世界の、高いの,の世界の倫理っていうもの、それは主として宮沢賢治の中では仏教が作り上げたものですけれども、仏教が作り上げた高いの世界の倫理があるわけです。で、こちら側には、いわば中性点のこちら側にはいわばこの世界の現実世界の倫理があって主人公たちは現実世界の倫理に様々そのまみれながらそして自分もそれを発揮しながら生きているわけでそこである倫理的な中性点であるその夢でも映つつもつかないその幻覚的な世界っていうものを通過しまして高い行った場合には宮沢県に独特のつまり仏教的な倫理の中にあるその高いの倫理が通用する世界っていうもの。そこでは例えばあの何て言いますか、その、こういうふうに願ったとしたらば、その願いはすぐにその実現しちゃうし、こういうことを、こういうふうに人が思っているということを、あの、は、すぐにそれが分かってしまうし、それから、人と人とは別に言葉を交わさなくても、あの、分かり合えてしまうっていう、そういう世界が、いわば、あの、高いの世界として、その、想定されているわけですけれども、そういう一種の倫理が通用する、あの、世界が、そこに実現して、あの、展開してしまう。そして、こちら側では、現世の様々な倫理の世界が、あの、つあの通用してしまう、えーえー、しまうと。で、その、ちょうどその、その倫理的な中性点に当たるのが、いわば今言いました、その、幻覚状態で、その、なんて言いますか、主人公たちがその、夢とも、ともつかなくなってしまう。そういうところが、いわば、その倫理的な中性点に当たるわけです。それて、重要、重要なのは、多分、宮沢賢治のその作品の世界にとって重要なのは、多分、その、なんて言いますか、あちら側の、つまり、高いの世界における倫理性かあの、この現世におけるその倫理性かどちらかが多分、重要でありましょうし、確かに重要でありましょうし、また、一般的に、宮沢賢治の世界っていうものが重要、つまり重要視され、それから意味を持ち、世界思想性を持つっていうふうに考えられる場合に、そのどちらかの世界を、あの、世界についてそれが言われているわけですけれども、本当、もう一つ、その考え、僕らが考えなく、考えるべき、あるいは考えるその、と、大変、あのいい、いいって言いますか、大変あの、つまり宮沢賢治の世界に対するその、大変その違った、違ったと言いましょうか。その、ある、違うその、なんて言いますか、考え方っていうのができるっていう、そういう観点から言いますとね、その、倫理的な中性点、つまり、その、主人公たちがその、夢とも、ある、いろんな動機があるわけですけども、ある動機、それから、ある理由があるわけですけども、ある理由でその、やばい夢とも、ともつかず、つかない、その、幻覚状態になってしまう。その、そこのところっていうのが、本当は、大変重要なんだっていうふうに思われる。つまり、そこの問題が、あの、非常に重要なんだって、これ、つまり、むしろ、そこを、いわば、あの、白熱、本来ならば、その、白熱すべき、その、なんて言いますか、あの、宮沢賢治の作品の世界だっていうふうに、世界の、本当は、白熱すべき世界はそこにあった、あるんだっていうふうに、な、観点を逆に取りまして、そこから、いわば宮沢賢治の、つまり、銀河鉄道の夜みたいな、その、いわば、高いの倫理を展開した、そういう世界とか、あるいは、えー、極、え、倫的に言えば、その、夜中の星みたいな、こちら側の、この世界における倫理を展開した、そういう作品の世界とかを、逆にそういうふうに眺めていきますと、そうすると、あの、別な意味が、あの、宮沢賢治の作品の世界から、別な意味が受け取れるんじゃないか、というふうに思われるわけです。そうしますと、あの、いわば、この銀河鉄道の夜みたいな高いの世界を、なんて言いますか、一つその作品世界として展開している、そういう場合には、あの、いわば、どちらかがカッコに入っていることになります。つまり、その場合にはこのような世界がカッコに入っている、いるのか、あるいは、目に見えないカッコに入っているのか、あるいは、あの、向こう側の世界がカッコに入られた世界なのか、まあ、いずれ、どちらでもあり得るわけでしょうけども、いずれにせよ、どちらかがカッコに入った、その、いわば、プロンプターの言葉の世界であって、で、どちらかが、いわば、あの本来的な語りの世界であるっていうふうに考えることができます。そうすると、いわば、あの、この宮沢賢治の作品の中の、あの、いわば影の世界、あるいは、影の世界の声、あるいは影の世界の言葉っていうもの、あるいは一種、カッコ付け、カッコの中に置かれたその言葉、あるいはカッコの中に置かれた言葉をどうしても、その吐き出さざるを得なくなって、得ないっていう、その宮沢賢治の、そのんて言いますか、作品世界の非常な大きな特徴なんですけども、特徴っていうものに対して、あの、いわば倫理的な中性点からって言いましょうか。その倫理的な中性点で白熱する。そこに中心が、作品世界の中心があるっていう観点から、非常にあの、別な意味で、宮沢賢治の世界が見えてくるっていうことがあり得るのではないかっていうふうに思われます。で、あのー、このことは、あのー、何て言いますか、僕自身の、何て言いますか、にとっても、今まで、あのー、何て言いますか、この、どちらか、どちらか、つまり倫理の世界か、倫理の世界か、あの、こちら側の倫理の世界か、あるいは、高い倫理の世界か、その、どちらかに、あのー、いわば、その重点を置きながらして、その宮沢賢治の作品の世界を、その、なんて言いますか、あの、読んできた、その、僕自身にとってもまた、新たな観点っていうようなものを考えていった場合に、そういう倫理的な中性点っていううなもの、あるいは影の声、あるいは影の言葉っていうようなものの意味がどこから出てくるのかっていう、そういうことを、あの、非常にはっきりさせていくっていうことが、あの、僕にとっても重要なように思われるんですけども、例えば、これは皆さんが宮沢賢治の世界を追求していかれる場合にも、その問題は、あの、これから、あの、どっかで一つ考えてみてくださると、また新たな、この、なんて言いますか、見方っていうようなものが、あの、宮沢賢治の世界に対してできるのではないかというふうに思われます。あの、大変、その、なんか、早急に通り過ぎた感じがして、しょうがないんですけども、一応これで終わらせていただきます。例えば、その宮沢賢治の場合で言いますと、その、まあ、今日は、今日のお話でしましたとおり、宮沢賢治の世界で言えば、その、なんて言いますか、その宮沢賢治の中に、易性って、ある易性っていうものと、その易性に対する否定っていうものとの、まあ、一つの、その、葛藤であったり、その違い、差異であったりっていうものが、宮沢賢治の作品のな、まあ、構造を成しているわけですけども、その易性っていう、ものは、例えば、この、なんて言いますか、この、僕は、宮沢賢治だけじゃなくて、なん、もうほとんど、えー、なん、この、い、い、つまり大、大その、一級の優れた文学者っていうの、ものにも、それから思想家っていうようなものにも、なんか必ず、なんかどっかにあるような気がするんです。で、もちろん、例えば、えー、具体的に、例えば言い,言いましても、その、アクタ之介のアクタ之介っていう人にも、例えば、童話作品っていうのはありますし、また、あの、童話作品っていう、作品自体に現れなくても、例えば、その、その中で、えっ、ー、と、現実が例えば、えー、全然その無にしてしまった、しまうものでも、あの、あるいは現実が、あ,あの、足を引っ張って、その、引き留めてしまうものでも、なんかそれを振り切っていって、どこまでも行ってしまうものっていうようなものが、例えば、その、芥川龍之介にもありますし、宮沢賢治にもありますし、もちろんありますし、それからまた、その、まあ僕なんかの好きな作家ですけども、太宰夫さんみたいな作家、あの、作家にもありますけれども、つまり、あの、どこかでなんか、そういう、あの、その、なんて言いますか、優れた思想とか、優れた文学、芸術の中には、どこかにその、なんて言いますか、その、現実が引き止めてしまうものを、どこかで振り切ってしまって、とことんまで、その世界をとことんまで行ってしまうっていうようなものが、どうしてもあるような気がするんです。例えば、その、そういう文学者っていうのだけじゃなくて、えっと、その思想家でもいいんです。例えば、えっと、そうですね、一番、その誰とってきてもいいんですけども、例えばその、ロシア、ロシアにその、えー、ロシアのその、10年代から20年代にその、レーニンっていう思想家がいるわけですけども、レーニンっていう思想家は非常に幼児的な人で、幼児性を持ってた人で、つまり、あの、あの人が、つまり、その、ロシア革命っていうものをその、成就して、つまり、ロシア革命のその、指導者としてその、え、あの、その、なんて言いますか、この国家とか、えー、民衆とかを統括していかなきゃなんないみたいな立場になってからも、なんて言いますか、えー、その、自分はその、なんて言いますか、その、ボロ、ボロ受容者しか俺は乗らねえって言って頑張ってみたり、つまり、言ってみれば、あの、えー、まあ今の、なんて言いますかね、えー、ごく普通の、普通の政治家から言ったら、アホみたいなこと言ってるっていう、あの、アホみたいなことに固執してるっていうふうに言われるほかないんですけども、その、俺はもうボロ、ボロ自ボロ車しか乗らねえんだっていうふうなことに頑張って、頑張ってみたり、それから、あの、そういう個人的な頑張りだけじゃなくて、その、つまり、ロシアの、今、ロシアっていうのはダメですけども、つまり、その頃はまだ、初めの頃は良かったんですその、芸人はその、つまり、なんて言いますか、その、政府の役人っていうのは、その、役人っていうのの給料は、その、普通の人の、民間の普通の人の、まあ、労働者とか、一般の人たちの賃金を絶対に超えちゃいけないっていうことを、非常に重要な柱として強調した人なんですよね。そして、それは、そんなことを強調するのは、アホみたいなもんだって言えば、アホみたいなもんなんですよね。つまり、自分も、例えば、自分も、例えば、その国家の、なんて言いますか、その、一員だ、国家の政府の一員だとすれば、例人自身もその政府の一員ですから、で、自分の給料も、まあ、あの、普通の一般の人の、民間の一般の人の給料より多く取らないっていうことを言ってるわけですよ。だから、そんなことを、例えば、日本、例えば、大臣とか、総理大臣とかいうのは、そんなことを言い出したら、気違いだと思われちゃうわけですよね。つまり、それほど、アホらしいことなんですよ。馬鹿らしいって言えばらしいことだし、そんなことは大して、大したことじゃないじゃないかって言えば、大したことはないことなんですけども、しかし、デ人ってという人は、それを固執した人ですね。そので、そういう、そういうことを主張してやまなかった人、人ですね。それで、あの、その、すぐに実行、実行はすぐに破れちゃったんですけども、しかし、あの、それは非常に重要なことなわけなんです。どうしてかって言いますと、そう、そう、そういうふうにするとね、つまり、政府の管理、役人、総理大臣、大臣っていうのはものの、とか、その、政府高官とかそういうのの給料をね、一般の人よりも多くしちゃうとね、やっぱりそれになりたがる奴がいるわけなんですよ。だけど、もし一般の人の給料よりも少なくしたらね、あんまりなりたがる奴はいないんですよね。それで本当、なりたがる奴はあんまりいなくなるんで、それは重要なことなんで、どうしてかっていうと、そうす、そういう風になりたがる奴が多くなると、要するに、あの、国家がひ大きくなっちゃうんですよね。国家が肥大しちゃうんですよ。で、国家が肥大してどうしようもないくなっちゃうんですよね。だから、あの、だから要するに、例人がその国家なんていうのは、小さい方がいいんだっていうふうに、ことなんですよね。小さくてこんなものは、いつだって壊れた方がいいんだっていう、壊れて変えられた方がいいんだっていう考えですからね。だから、国家の役人っていうものは、上から下まで総理大臣から下っ端までね、全部ね、民間の人よりも大きい給与、多い給料は取っちゃいかんのだっていうことを強調したんですよ。そうするとね、やっぱり、あの、つまり国家に集中するね、人が少なくなるんですよ。それで本当に必要な人とかね、本当に嫌だけど人が言うからしょうがないからやるんだとかね、あの、そういうやつだけが、その国家の役人になるわけなんですよね。で、それは、それが理想なんですよ、国家の。だから、だけどそんなことを強調することは、キちがい沙汰であってね、キちがい沙汰でしょう。つまり、幼児的なことですよね。子供が、何あの、アホみたいな夢みたいなこと何言ってんだっていうふうに、こうすぐに言われちゃうことなんですけど、しかし、それは非常に重要なことなわけですよね。つまり、あの、そういうことが、つまり幼児性っていうことのね、僕はね、一つ大きな、現れだと思うんですよね。つまり、そんな、つまり、一見するとこんなバカらしいことを言うんじゃないっていうようなことでもね、それは、あの、それが、なんて言いますか、大きな、こと、あの、大きな理想と言いましょうかね。そういうものにつながるときには、それはもう、固執してやまないっていうことを。それ、そのことが、僕は幼児性の一つの現れだと思うんで、宮沢賢治の場合にも、それはもう、大変そのことがよく現れていますし、もちろん、だからこそ、童話作品を、あの、終始書いていったわけでしょうし、また、童話作品に書いていって、また自分の中の幼児性を否定したいような考えも、また、童話作品の中に入れようとしまして、今日申し上げましたその、格好に入るような言葉もまた、その中に入れてしまうことで、虚偽を避けようとしたっていうことはあると思うんですね。だけど、宮崎に人が固州したものも、やっぱり固執した一種の理想とか夢とか、そういうものもやっぱり、医師の幼児性だというふうに思えるわけで、そのことは、あの、いろんな意味合いで、あの、重要、重要で、やっぱりそれを、固執き非常に優れた人っていうのはどうもそれを持っている失わないで持っていていますしまたどうもそれを固執するような気があのしてならないのですけどねはい。
0: はい。いうのいはあ。先生の判定
1: 、判点上に、人間の普遍的な救済はないと
0: 、人間だけには考えている性です。うん、うん、うん。うんうん、ではのと後で説明ですあ、はあ。ああ
1: あとでまた聞き直すかもしれないんですけど、今、忘れないうちに、一番最後のところから申し上げますとね、えっと、宮沢賢治が高いっていう、高いの倫理っていうのを考える場合にね、非常に二つあると思うんですよね。それは一つは、現世の倫理から高いの倫理へっていうふに超えていこうっていう。そういうことが一つとね。それから、高いの倫理の構造はどうなってんだって、宮崎、そういうことがある、二つあると思う。で、あの、現世の倫理からその高いの倫理を超えていこうっていう場合に、宮崎県人ってのはどういう考えたかっていうと、それはもう、あの、それはきっと宮崎に仏教、特にその、あの、法華経の影響だと思いますけども。つまり、あの、自分、つまり、自分を粉にしちゃっても、粉にしちゃってもいいから、あの、こないして死んじゃっても、もちろんいいわけですし、こないしちゃってもいいから、その、利他っていうものにね、他を利するですね。利他、他を利するとか、他を救済するっていうことに、徹するっていう考え方が、つまり、あの、現世に存在しながら、自分をその、仏教で言えば菩薩に化かせるっていうことですけども、つまりその場合の菩薩っていうことは何かっていうと、自分を粉にしちゃって、もう利他的なところに、えー、ことに全部燃やしちゃうっていうことだと思います。つまり、宮沢賢治っていう人は、あの、現世の倫理からその高いの倫理へ、あの、自分が渡ろうとした場合には、あくまでもそれを、それに固執した人だと思います。つまり、あの、自分を粉にしちゃって、できるならば粉にしちゃって、その、人のために、え、利他的な行為に燃やしちゃおうっていうのが、宮沢賢治が終始、自分がやろうとしたことで、で、もちろんできなかったわけです。できるはずがないからできないのですけども、しかし、できなかったことだと思います。しかしあの目指しそ,れだと思いますそうするとそれを目指したこととあの目指したこととそれからできなかったことの間に、うん、ある一つの考え方をしますと一つの不健康なこの欺瞞、という、疑問って言ったらおかしいで、自己欺瞞っていう、疑問って倫理的な響きを与えないで、受け取ってほしいんですけども、あの、自己欺瞞っていうものが含まれる、必ず含まれてしまうわけなんで、その自己欺瞞の問題を宮沢賢治がどうしたかっていうことが問題になるわけで、そこのところで宮沢賢治の僕の理解の仕方では、不見交差っていうのが、の要点が現れるような気がいたします。それで、それはまた次のところで言いますけど、もう一つ、高い事態の倫理っていうのがあるわけです。で、宮沢賢治が考えた高い事態の論理倫理っていうのは、これは仏教が考えている倫理とそっくり同じであって、その高い、高い、つまり全てが、あるいは身を粉にして、その菩薩と化した人たちが、その、作り上げている世界っていうものは、作り上げるだろう世界では、その、つまり、あれで雨にも負けずではその、要するに、あの、人のことがね、あの、人のことって人が何を考えてるかとかね、人がすぐに、どういうことで苦しんでるかっていうのは、すぐに分かっちゃうっていうのはね、非常に理想的なあれなんですよ。でも、菩薩のね、菩薩的な世界の条件なんですよ。仏教が言う。つまり、何て言いますか。要するに、超能力なわけですけどね。つまり、一種の察知力なんですけどね。あの推察力とか察知する力なんですけどね。あの、察知する力においてね、人間を超えられているものですね。つまり、あのもう誰かがどっかで何かこういう苦しんでいれば、それはすぐに分かって、時間空間を超えてすぐに伝わっちゃうとか、あの自分がこういうことをしたいとかしてやろうと思ってると、それがすぐにその人に全部,全部すぐに即座に伝わっちゃうっていうのがね、仏教が描いたね、高いのね、非常に理想的なね、あの、この姿の根本にあるものなんですよ。つまり、あの、一種の察知力がね、人間以上の察知、人間が到底できないね、察知力、あるいは、これを、この人を助けたいっていうに思ったら、もうすぐに、それが、すぐその場に、その、時間空間を超えてすぐに行けちゃうっていうね、行けてそれが実現することができちゃうっていう、それがね、仏教が考えてる高いのね、あの、高いのその構造の中で一番重要な倫理なんですよ。で、そういう世界っていうのがね、宮沢賢治がもう必要、もう、あの、こうあの、なんて言いますか、そういう世界があり得るんじゃないか、あるいはそういう世界が考えられるんじゃないか、それは、あの、死の後に考えられるんじゃないか、ということがもう、宮沢賢治がもう終始、あの、死ぬまで言わば、あの、高収支また、その、疑問を持ち、また、また高収支とかね、その、宮崎県には終始そういうことを、あの、捨ててないですね、そういう考えを。つまり、高いの倫理の中、高いの倫理って様々あるわけですけれども、人のことはよく見聞きし、若いとかね、決して忘れないとか、あの、東に病気の子供があればすぐにた助けてやるっていう、そ,その場合に、ね、その、すぐに行って助けてやるっていう意味合いはね、あの、すぐ、あの、すぐ支度して行って助けてやるっていう意味合は、いや決してないのであってねあの即座にできるっていうのがねだ,だいたい菩薩の世界なんですよつまり非常に修練を積んだ挙句仏教でいうとね修練を積んだ挙句にそのねどういう境地に行くかっていうとすぐに察知力でねすぐに誰がどういう悩みを持っているのが分かっちゃうって分かってすぐに助けられるとかね、すぐにそこに行けるとかね、その場に行けるとか、つまり一瞬超能力の世界ですけどね、それはね、割合に仏教が描いた理想的な高いの世界のね、根本にある倫理なんですよ。それがあの人間を超えるっていう。超えるっていう意味合いなんですよ。高いの世界がね、菩薩の世界っていうのが、その人間を超えるっていう意味合いはね、そういう意味合いなんですよ。それは、宮沢賢治は科学者ですからね、それペテンじゃないかっていうふうに思ったりね、そんなのは嘘じゃないかと思ったりね、あの思ってみたり、また信仰の厚い人ですからね、いや、そうじゃないと思ってみたりね、そういうことは終始最後まで悩んでいますよ。あの、最後までそれは両方を捨ててないですね。でそれが宮沢賢治の、あれした高いの倫理の根本にあるものだと思いますね。察知力なんです。つまり、あの、あなたがなんで悩んでるかっていう、すぐ察知してそれは助けられるとかね、すぐこうだって言ってあげられるとかね、それはね、もう即座にできちゃうってう、時間空間はすぐに超えられるっていうのがね、そ,のそれがね、割に理想のね、あの、高いの倫理なんですよ。それは、宮沢賢治もそっくりそれは、そのまま、その、自分の世界のね、ものとして考えていると僕は思ってますけどね。で、それから、その、今度は不健康、健康っていうことになるわけですね。先ほど言いましたように、その、あの、人間は人間を超えられるかっていう場合に、いや、そうじゃないって、つまり、極端に言えば人、人間は、そのね、煩悩不足の煩父にすぎないんだよっていうふうな考え方とねで、それを超えられるわけがないんだよって凡風、煩父。煩悩不嘘の凡夫っていう自覚においてね、初めて人間っていうのが、こう、原点に戻るんだあ、あり得るんだよっていう考え方、仏教にもそういう考え方、まあ宮沢賢治の親父さんなんていうのはそうでしょうけども、そういう系統の宗教でしょうけども、あの、そういう考え方もありますし、そうじゃなくて宮沢賢治が、あの、自らの資質によって信じたね、その仏教の一つの、流派って言いましょうかねあの。流派の考え方によればそうじゃなくて、人間っていうのは、あの、現世において人間以上のものになり得るんだって。人間以上のものになり得る、その、ことのね、えー、その、実行点の一番ポイントは、要するに自分をこないしちゃっても、こないしちゃっても人のためにも燃やし尽くしちゃうっていうことなんだっていう、そういう考え方、それをあくまでも現世において、あの、それをやっていかなくちゃいけないっていう考え方っていうのが、宮沢賢治が信じた、あの、宗教においてね、現世的な倫理の根本なわけです。で、宮沢賢治は、それを、僕はある程度、最後までこれもね、それも幼児性の一つだと思いますけど、最後までそれ捨てなくてね、で、やろうとしたと思います。でも、具体的にはそれはできないですよね。できてないですし、できなかった。それ引き戻されちゃうっていうね、現実。それはまた、宮崎にとって一つの悩みであって、それもまた死ぬまで捨ててないと思う。つまり、超人的であろうとするね。あの、ことと、それから、超人的であろうとしては、また、こっちに引き戻されちゃうっていうね。それ、一種の嘘になっちゃって、超人的に振る舞うこと自体が嘘になっちゃって、こっちに引き戻されちゃうっていう、あの、そういうことを宮沢賢治は繰り返してて、その繰り返しの中にね、あの、人間と超人っていうもの、あるいは人間と、それから菩薩っていうものと、そういうものと、菩薩になろうっていう願望と、それから人間は人間でしかないよっていうものと、その葛藤っていうのが宮沢賢治の中にあって、そこに、いつでも不健交差っていうのの根本が僕あるように思います。それで、その中で、あの、なんて言いますか、その、その中で大分は、その不健交差っていうものは、作品のどこかに、それを表現したり、どこかで解消したりしたんでしょうけども、多分、あの、一番、その、そこの問題が最後まで残って、残ったのは、あの、宮沢賢治がつまり、あの、なんて言いますか、独身であるとかね。独身であるとか、独身を通したとか、その、なんて言いますか、えっ、ー、と、最初主義であったかどうかわかりませんけど、あんまり、えー、生き物を殺して食べるのは気持ちよくないとかっていうことに固執して、それはあんまり捨てなかったとかっていうことがあるでしょう。そうすると、あのー、そうすると、その、それは。宮沢賢治はその、世の中には独身の人もなにたくさんいっぱいいるわけですけども、独身で主張を送る人もたくさんいるわけですけども、だからそのこと自体が別に不健康でも何でもないんですけども、宮沢賢治はそれに、あの理、理念って言いますか、思想をつけていますよね。その、その思想をつけるっていうことにおいてね、それ、思想をつけるっていうことにおいて、宮沢賢治は、多分そこのところではね、僕、あの、その、なんて言いますか、その、引き戻されて、その、なんて言いますか、その、引き戻されて、その、んて言いますか、裂け目を表したみたいなことは、僕はそこではないような気がしてしょうがないですよ。つまり、あの、独身を通して、それから、そういうふうに、豪語したって言われています、いう伝説もあるくらいで、自分は体内からその精液を一滴も出したことはないって言って、豪語したっていう逸話があるくらいで、つまり、その、そういうことではあんまりボロを出してないように思うんですけどね。あの、ボロを出してないように思うんですけども、あの、しかし、それは、あの、僕はあんまり健康でないような気がするんです。つまり健康でない、そのことは健康で、独身の人はたくさんいますから、別に健康でない、そのことが健康でない、事実が健康でないということじゃなくて、そのことに理念づけをするところにおいてね、あんま健康でないような気がします。その健康でなさっていうのは何に現れるかって言ったら僕、あの、一つは先ほど、ね、あの、例に挙げましたけど、宮沢賢治の作品の中にわけのわからない、しかし愉快でない作品があるんですよ。あの、読んでて愉快でない難解な作品があるんですよ。僕、その中に僕あるような気がしてしょうがないですけどね、その、健康でなさっていうものの、それをよく分析していくとそこにあるような気がしてならないんです。もう一つはやっぱり、あの、独特のね、あの、宮沢賢治にあの、独特のね、あの、ジェラシーの表現って何ですよ。このジェラシーの、それは、あのね、あの、この、何、えー、て、土神と狐ですかまあ、あの、とか、そのね、銀河鉄道の夜でもいいんですけど、独特のジェラシーって、人の、あの、こう、あれがあるんですよ。その、表現がね、これは割合に偶的、偶然的じゃなくて、割合に固執されてあると、ういう、つまり、意味があるようにあるっていうふうに僕には思えるんですけども。つまり、それは僕、相当健康でないような気がします。つまり、健康でないって言いますか、そこには何かあるような気がしています。それは、えっと、うまく、まだ僕、やれないですけどね、うまくやっていつかそれやってやろうっていう風うな気がしてしょうがない。つまり、解明してやろう、見ようかなっていう。それは別に倫理的に断崖するとか、そんな悲観する、そんなことじゃなくて、あの、その問題を突き詰めてみたいなっていう気がしてしょうがないことがあるんですけどね。えっ、ー、と、一種の、どう言ったらいいんでしょうね。あの、うん、つまり、あの人,人間のその認識の仕方の根本のところに、あの、一種の、こう、なんて言いますかね、被害、被害妄想とかね。あの、水石妄想とかね、そういうパラノイアっていうふうに一般的に言われている、そのパラノイア的な構造っていうのがあの、人間と人間の関係の中にあるんですけどね、必ず。その宮沢賢治という人は、その視線って言いますかね、あの、向こうからの視線を過剰に感じる、向こうからっていうのを漠然としてますけど、とにかく、他からの、他者でも高いでも、あの、現実でもいいんですけど、向こうからの視線を過剰に感じる一種の感受性が、あのね、あの、あ、の、こう、起伏があってって、それはど、どう、辿って、う,うまく辿れる、辿ると、それは、その問題が露,露出してくるような気がして、しょうがないんですけどね。だから僕、そういうところで、ちょっと、健康って、あの、いうふうに言えちゃうような気がするんです。そうすると、あなたのおっしゃるのは、おっしゃるのは、その逆を、逆の言い方をしているわけで、あの、あくまでも、その、正しい意志と、そのね、つまり、正しい生き方と正しい意志で、自分の人生を燃やさなきゃいけないっていう言い方で出てくるものっていうのは、健康なんじゃないかっていうふうに見れば見れるんですけど、その健康さにおいて、もう、その健康さにおいて不健康さっていうのが、あの、不健康さっていうふうに受け取った方がいいような気がするんです。で、逆、もっとあれで言いますと、えっと、例えば、日の中に、ほら、あの、学校行って、その、なんて言いますか、その、テニスを、ね、あの、テニスをやりながら、その、なんか、面白半分で教えてるような先生から、その、なんか、習ったって、習うことより、その、体に刻みつけるようにして、習った、そういうことの方が、はるかに本当の勉強なんだ、みたいな言い方を、まあ、しばしばしていますよね。これは、ポラーノの広場でも、そういう、そのような言い方をキュースとかするところがありますね。つまり、そういう言い方で出てくるものがあるでしょう。そう僕は、そう、つまり、それは、デカダンスっていうことにも、宮沢賢治っていうのは、で近代的なデカダンスっていうものを浴びてないっていう意味合いでは健康なんでしょうけど、僕は、あの、それは、その健康さっていうのは、僕は、あの、世界の、なんて言いますか、狭さって、宮沢賢治の世界の狭さのような気がするんです。だから、そういう意味合いでは不健康だっていう風な気がするんですよ。あの、そんなことはないんですよテ。テニスをやりながら教えたって、何をしながら教えたって、そんなことは構わないのであって、あの、そういうことには、あの、教えるとか、受け取ることの中に、そういう問題っていうのはないのですよね。また、体に刻んだらいいのかっていう、勉強は本当の勉強なんだっていうのは、あの、その、本当の勉強な場合もありますけどね、そうじゃなくてね、あの、まあ、体なんか刻まないで、ここら辺を、こっちからこっちに通っていっちゃったのに、勉強がね、勉強がいい勉強だってこともあるんですよ。つまり、あり得るんですよ。つまり、あの、そういうことはね、本当に、あの、本当に限定されないことなんですよね。あの、物事をその受け取ること、与えることとか、あの、与えることと受け取ることの間には限定はあり得ないのですよね。あの、どんなものがどう受け取られるかっていうことには限定がないのね。だからもう、こっちかこっち素通りとかね。あの、弁当食いながら先生の話聞いていることが役に立つこともありますし、そんなことは本当にわからないことなんで、それは宮沢賢治が、あえてそういうことを限定しようとするところっていうのはたくさんあるんですよね。あの、それは僕、その世界は、あの、僕には健康でないように思えるんですね。あの、そういう意味合いを持つと思うんですよね。あの、えっと、なんて言いますかね、あの、知識っていうものっていうのは、その、本当の知、宮沢賢治の言う意味での本当の知識っていうのもありますし、あの、そうじゃ嘘の知識っていうのもあります。それで、あの、本当の知識と嘘の知識っていうものを分けてやりたいっていう、分けてやりたいっていう欲求っていうのは、あの、宮崎県にはしばしば表明していますけども、それは僕らにもありましてね、その分けてやりたい、その実験の方法がないかっていうふうに、いつだって僕だって考えますけども、しかし、あの、しかし、それも、そう、それも本当ですけども、しかし、本当の知識と、もう嘘の知識もね、それはもう、あの、知識っていうものには、一種の必然力みたいなのがありましてね、それで、これ知識っていうのは止めらんないし、あの、本当の、嘘の知識でも何でもいいから、あの、知識は、ないものを、あの、あるようにすることはできるけれども、あるものをないようにすることはできないっていうことがあると思うんですよねそ。そういう知識には非常に、あの、なんか妙なものがありましてね、それはちょっと僕は宮沢賢治の言い方にはいつでもその、その手の言い方に不満って言いますかね、あの、不健康って言ったら不健康なんですけど、不服を感じるんですけどね、あの、そういう問題なような気がするんですよ。それから、もう一つ、もう一つあなたが最初に言ったんだけどそれはちょっと忘れちゃったんですけど、あ,ありますかいいですかは
0: 構はあはあはんええええ。は,そは,はあ,えそうあはあはあはあはあはああはえー、
1: この変態
0: を恋愛とっいう。はい。い。うい。もところをい。はい。はい,はい。あののあのえー、いう。う仮説い。はい。は変態い、えー。はい。い。はい。はい
1: 。はい。はい。はい。は
0: い。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。ははい。い。はい。い。はい。い。はい。はい。はい。ははい。はい。はい。はい。はい。はい。ええ
1: 、ええ、ええ、ええ、ね、ええ、ええ、ええ、ええ、ああ、大変よくわかりますよもう。あなたの言う,言う方がいい、僕の説明よりいい、いいじゃないですか。え僕はどういうことかまいませんよ。それはあ、ここは会場が。あ、もうちょっと、もうすああの他の方はい。あの、まだ大丈夫ですけど、会場の方の関
0: 係もありますが、もう一方、今こっらゃった、このあの、
1: 続けてる問題、大事
0: をおっしゃっているんですが、そこかあの、ございのお願いして、話を伺、ま、うところで私に感謝状が。<音声><音声><音声>
1: おっしゃる通りで、僕、なんて言いますか、その、えー、この、近似的には、それで結構よろしい、そういうかんかん考え方、理解の仕方でよろしいんじゃないかっていうふうに思いますけれども、あの、えっ、ー、と、それはあくまでもその、禁止的に考えれば、それでよろしいっていう意味合いになるんじゃないかと思うんです。で、そうじゃなくて、えー、僕、今日、その、お,あのお話ししました、その世界って、お話ししましたことは、あの、言葉っていうもの、あれ言葉の表現っていうものですね。言葉の表現っていうものが、どこから出てきて、どういう、この位想の差,差っていうものを、あの、その、作るかっていう観点、つまり、おっしゃる通り、つまり、高いから来る言葉であろうと、ひょっと出てくる言葉であろうと、すぐ心象をスケッチ、スケッチとして書き留めてるっていうふうな理解の仕方を、もう、うをもうき僕、近似的によろしいと思うんですけれども、そうしますと、宮沢賢治のその死の世界はが一種の、なんて言いますかね、差差異のない世界って言いましょうか、差別のない世界として、あの、差別のない言葉の世界として、あの、できや、あの、考えられてしまうと思うんですよ。そうすると、その差別のない世界として、あの、理解、あの、されてしまうと、あの、宮沢賢治自身にとっては、思うつぼって言いましょうか。あの、ありがたいことなわけでしょうけれども、宮沢賢治の無意識と言いましょうか。宮沢賢治さえももしかしたら、意識し,、ね、し,しなかしてなかったかもしれない、ように言葉が出てきたっていうことも考えに入れた上でですね、入れた上で作品の世界を考える場合には、つまり宮沢賢治の無意識っていうのもあえて意識,意識化してしまってですね、意識立ててしまって理解しようっていう、理解することによって宮沢賢治の世界を、日の世界をよりよく理解しようっていうふうな観点に立つならば、僕はあの、その、あえて言葉をね、才をなくしてしまうよりも、言葉を、才をつけて、あの、出どころが違うとね、あの、言葉の位相が違う、あの、言葉と言葉との間に、もう、あの、差があるって言いますかね、空間的な差も時間的な差もあるっていうこと、つまり、あの、同一性でなくて差があるんだっていう、そういうことで、あの、言葉の世界を考えてみますとね、ちょっと宮沢賢治が、無意識に、もちろん意識して表現したところももちろんですけども、無意識に表現したところも、あの、はっきりと捕まえうるっていうことがあるんでないでしょうか。ですから、僕は、あなたのおっしゃることは、あの、何て言いますか、あの、宮崎県の無意識、あもう表現としてこういう、あの、書いてる、その、現場と言いましょうかね、書いてるその現前と言いましょうか、現状と言いましょうか、その、その瞬間みたいな瞬間瞬間を考えれば、大変宮沢賢治のに即して、あの、こう理解してお,るされておられて、それで宮沢賢治にとっては大変ありがたいっていうふうなことになるように思うんですけれども、そうでなくて、宮沢賢治がその中に、えっと、自分でも意識してなかったっていう世界も、もちろん宮沢賢治の世界なんだっていうふうに理解しようとすれば、こんな逆に僕が申し上げましたように、あの、括弧の中で、出てくる、ポンと出てくる言葉とか、二重括弧で出てくる言葉っていうのはみんな出どころが違って、みんな才があるんだって。同じように、同じ行の間に挟まってたって、同じ一辺の真の中に入ったって、全然違うとこから出てきてんだっていうふうに理解した方が、あの、僕、もっと広く、あの、宮沢、広くっていうか深くっていうか分かりませんけども、宮沢賢治の世界を理解できるように、僕はそう思いますけどね。別に違いはないと思います。おっしゃることでよろしいんだと思いますけども。あの、僕、違いはないと思うんですけど、まあ、僕はあの、その方が、はっきり理解し、もっとはっきり宮沢賢治を理解できるって言いましょうかね。宮沢賢治の世界を理解できるような違が僕はしますけどね。いやもうだいぶ,だいぶ、えっと、その幼児性をだんだん失ってきてしまって,しまってもうごく全然堕落してしまって。ほとんどなくなってしまったんですよ。それで、なくなってしまって、まあ、今日宮沢賢治のお話をしたから、宮沢賢治のことに絡めて、宮沢賢治が言ってることに絡めて言いますとね、かろうじて、僕の中にその、一種のその、ドンキホーテ制って言いましょうか、幼児性として、あの、唯一、その、保持されているのは、やっぱり、なんとかして、その、本当の考えと嘘の考えっていうのは、絶対に分けて、わ、分ける方法はないのかとかね。わ、分ける、こうやったら絶対分けられるはずだとかっていうことについての、その、なんて言いますか、その、追求っ,って言いますか、その、単、この、えー、探求と言いましょうか、その、そういうことは、未だその、ドン・キホーテ的にその、固襲してるところがあると思うんです。つまり、かろうじてそこらへんくらいで、あとは全部幼児性を失って、ええー、し昔はそうでなかっそうでなかったって言いますか、宮沢賢治に初めて、その,の作品に初めて接してえ、甚大な影響を受けたっていうのは、えっ、ー、と、10代の、えー、後半だったんですけど、戦争中だったんですけど、その頃は自分も宮沢賢治みたいになれるみたいに思って、思ったりして、その、あれを捨てなかった時あのがあったんですけども、それからもう落ちていく一方で、もう、とてもとてもその、あの、今はそんな、あれがなくなってしまって、かろうじて僕どっか心のどっかとか、あの、考えのどっかにどうしても最後までまだ引っかかってのは、今申し上げましたその、本当の考えとその考えっていうのは、あの、分けることができんじゃないかって、もしできる方法があるんじゃないかとか、もう実験の方法はないでしょうけども、その、まあ、あの、比喩で言えばそういう実験の方法っていうのがあれば、分けられるのにな、って、分けられれば、あの、悔しい思いをしなくていいのになって、個人的に言えばそうですし、もう公的に言えば、あの、なんか嘘の考えが、その、栄えるっていうこともないはずだとか、もう、そこら辺のところは、いまだにどっかで、呼吸しているような気がしております。そこは、まあ、ドンキー法廷的な意見で、あとは、多分、全部ダメっていう。ダメでそのつまんねえ大人になったっていう感じがしています。そそれれででままままますます
0: すすすいいいいろんんなことをたたの持をおられるたくさねてみっららるしゃると思いますがうてれであのの終わりますで先ほどかもう少しあのお話を伺いたいというかそのためにあの歓迎会というか本人会の設置があったりあちらの受付の方にあのまだお持ちいただければまだ使えればと思います。今日はあの列車で来られてこのままそれで1時間お話しなのてさらにまだ45分ぐらい質問にあお声く聞きていただきまして我々として大変お願いします。皆さんもあの、お決断いたしまして、お疲れ様ま、so, ですた今日はプロレス講演会い、どうもありがとうおざいします。<笑><笑>